1: Bonsoir
2: et bienvenue dans le podcast
3: les rois du monde est stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit, à la saxophonie, au requiem, j'avoue, je me dis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes sans respect, ni foi ni loi, je veux vivre et mourir, autant vivre à en crever, s'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau, aimer c'est tellement fort, l'amour tellement possible aussi
2: À bout de souffle
3: <rire> ah, oui, plus que ça, oui <rire>
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast consacré aux comédies musicales françaises des années 80 à 2010, à 2020 même, dans lequel dans chaque épisode nous décryptons de front en comble un spectacle musical qui s'est joué ces dernières années. On parle de la musique, on parle des chansons, on parle de la mise en scène, on parle de l'acting, on parle de tout ça, on s'amuse bien et on le fait en toute subjectivité. Au début je me suis rendu compte qu'on disait en toute objectivité et je pense qu'on est le podcast le moins objectif du monde monde en fait,
3: est clair. <rire> on est bien d'accord, euh,
2: bonsoir à toutes autour de cette table virtuelle, salut Ambre, salut Julien, comment ça va,
4: bah écoute très bien, je suis ravie d'être là comme toujours,
2: parfait, on est aussi avec Virginie, hello, salut, est-ce que tout va bien,
0: j'ai des sentiments assez complexes ce soir mais c'est lié au spectacle <rire> je pense, <rire> Mais sinon, je suis contente de vous voir même virtuellement.
2: C'est toujours un oui. plaisir, c'est vrai. <rire> Et puis on est avec Amélie. Vous avez entendu déclamer le titre de l'émission. Hello.
3: Hello, hello à tous. Je suis aussi très ravie de, de vous retrouver. Je crois que c'est notre premier enregistrement de 2021. C'est vrai.
2: Bonne année. Ah non, il est plus temps de dire bonne année. C'est trop tard. Ouais. Mais on trop se tard, le dit quand même. Bon, on on peut
0: peut-être peut se une donner couche. une deuxième chance, quand même. Oui, <rire> exactement.
3: Personne n'avait <rire> Alors...
2: encore fait de jeu de mots. Sur le titre on les du attendait. Spectacle.
3: En vérité, je pense que c'est surtout une seconde chance, puisque c'est un podcast quand même très bilingue.
2: C'est vrai que ce soir, on va un petit peu parler anglais. Ouais, eh bien, ouais. nous allons nous lancer et vous présenter le spectacle dont nous parlons ce soir. Et ça commence comme à chaque fois avec ce moment où on se dit il y a un single, mais on sait pas vraiment s'il est connu. Donc euh, on va. Ah oh,
4: si. si. De ouf, c'était un tube. Ah oh, bah, si. Un tube. Oh, bah si, si, si Ouais, disque d'or et tout hein. Ah ouais. Moi, il a été disque d'or, j'étais sur le cul.
2: Ouais. L'album a
4: été disque d'or les gars.
2: Ouais. L'album bon, a fait été. Écouter le disque bah voilà, c'était ça. <rire>
5: Fou,
2: alors, je
1: enfin,
2: ouais,
3: Je m'attendais pas du tout à ce que tu mettes cet extrait. Ah bon Moi, je... Ah mais il y avait un autre beaucoup plus connu. Il y en a eu ah bah... trois des singles en fait. La chanson du final, enfin la chanson du 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 rideau,
4: ah du ouais. salut.
2: Ah bah tu vois, alors c'est quand même assez.. Euh assez symptomatique qu'on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord sur le <rire> vrai, vrai tube vrai. du spectacle. Parce que c'est vrai que pour moi, celui qui a tourné en radio, c'était celui-là.
4: Oui, c ça. enfin y a, je pense qu'il y, y a eu trois singles en tout. Lui, c'était le premier ouais. et euh, c'est celui qui a le plus marché. Et après, c'est vrai qu'elle tu penses à rien ne se finit, euh, Amélie Oui, tout à fait. L'escalier... Euh... Le clip avec l'escalier pourri là et voilà.
5: <rire>
4: bah ça c'est le deuxième single en mode la chanson un peu plus douce, un peu plus. Ouais ouais. C'est ouais, quoi. Moi
3: j'avais que ça en tête en fait. Les autres je crois que je connaissais pas le reste des, des singles.
4: T'as jamais entendu Ma Bataille C'est fou ça. Non. Elle est bah, pas euh...
3: traquée. Je connais mon fils Ma Bataille mais c'est pas la même personne. Pas pareil
2: Nous allons vous parler, car on n'a toujours pas donné le titre de ce spectacle, de Adam et Ève, la seconde chance, spectacle de Pascal Obispo, monté en 2012, première le 31 janvier 2012, qui s'est joué jusqu'en mars 2012, et que nous avons passé en revue ce soir. Le petit tour des ressentis sur le spectacle, et qui, qui veut se lancer qui... Ah bah attends, je pense que... On va, on va commencer avec la seule personne qui a vu le spectacle en, en live sur scène. Ambre, qu'est-ce que tu connaissais de ce spectacle et qu'est-ce que tu en retiens après le visionnage
4: Ok, c'est moi celle qui ai vu le spectacle. Voilà, c'est moi, c'est dit. Euh, je l'avais vu en effet donc, au Palais des Sports en 2012. En 2012, si je ne m'abuse, c'était juste avant que je rentre à l'ICOM, donc en école de comédie musicale. Et justement, j'essayais un peu de me renseigner, d'aller voir un peu plus de shows pour un peu savoir ce qui se faisait en France. <rire> je n'ai <rire> pas été déçue. <rire> Moi, j'avais euh, Romeo et Juliette, euh, même Mozart, que j'avais beaucoup aimé quelques années auparavant, etc. Et puis là, je me suis dit, ah merde, euh, bon, bah tant pis, on va quand même aller enfin, enseigner. Non, apprendre la comédie musicale et, et j'espère que je ferai mieux. Voilà ce que je m'étais dit après avoir vu Adam <rires> et Ève. Parce que j'avais été très déçue et j'avoue que c'est un mauvais souvenir dans le sens que c'est la première fois que je suis allée voir une comédie musicale et que j'ai pas aimé. Ouais. Et c'était violent pour moi.
2: Ouais. Et, à, et après visionnage de la captation, est-ce que tu as changé d'avis ou est-ce que pareil
4: j'ai les mêmes ressentis, en fait, sur ce que j'avais aimé à l'époque, c'est toujours le cas. Et ce que j'avais pas aimé à l'époque, c'est toujours le cas aussi. Donc non, franchement, après, avec le recul et un peu plus d'âge, euh, j'ai été très choquée par, par plein de choses, genre les paroles et tout. J'avais pas du tout capté certains trucs. Euh, non pas que j'avais 12 ans en 2012, mais, mais presque. Et, euh, et du coup, bah c'est peut-être un peu pire, en fait, qu'à l'époque
0: encore.
2: <rire> très bien. Voilà. Virginie, qu'est-ce que tu en connaissais Qu'est-ce que tu en as retenu
0: moi, j'avais dû voir passer des, euh, des pubs à la télé et sans avoir euh, été accrochée, justement, par les mélodies, même si elles ont été matraquées. Euh, ça m'a pas du tout, euh, voilà. Mais euh, moi, j'étais ouverte d'esprit. Je me suis dit, là, quand on s'est dit, on va faire Adam et Ève, euh, très honnêtement, enfin, j'en reparlerai dans mon résumé. Je me disais, ah oh, bah tiens, ça va être rigolo, quoi. C'est euh, après les dix commandements, on va avoir une autre pièce biblique, quoi. Bon. Euh... Pour la Bible, on repassera. <rire> Ou alors le sentiment de l'Apocalypse, c'était plus les livres de l'Apocalypse qu'il y a dans Eve en fait, mais euh, voilà, c'est ça, c'est... Euh... Alors euh, là, moi, c'était... Euh... Alors non seulement j'ai pas, ai pas aimé parce que euh, j'ai trouvé que c'était euh, un peu le truc le moins original que j'ai jamais vu, en fait, euh, j'ai l'impression que tout était pompé sur tout, sur d'autres comédies musicales, sur euh, du cinéma de science-fiction vaguement, etc., etc., et il euh, y a des choses qui m'ont euh, mise hors de moi. Quoi. Donc, euh, on reviendra dessus. Mais donc, du coup, ça fait que je n'ai pas un très, très bon ressenti de ce spectacle.
2: C'est vrai que euh, je, je crois qu'on tient peut-être notre titre, La Genèse ou l'Apocalypse.
0: <rire> <On> est... <rire> pas mal.
2: Euh, Amélie, ton ressenti avant, ton ressenti après.
3: Alors, moi, je me souviens, à la sortie, euh, j'avais donc entendu Rien ne se finit. Je m'étais dit, oh, ça a l'air d'être une jolie chanson et tout, machin. Euh, et je sais plus, j'en avais entendu pas forcément du bien de cette comédie musicale. Et après, du coup, j'avais regardé et, et je me suis dit oh ça a quand même l'air chouette. Enfin, je j'étais pas restée sur un a priori. Donc là, quand on a dit on fait Adam et Eve, je sais pas si vous vous souvenez dans la conversation, j'ai dit ah bah je suis enfin je suis contente. Ça faisait longtemps que j'avais envie de la voir. <rire> bah euh, très bien. Euh, désolée pour la Amélie du passé, mais c'est vraiment c'était vraiment euh, difficile j'ai vraiment beaucoup souffert. Euh, et oui, alors comme dit, euh, comme dit Virginie, moi j'avais l'impression que c'était une comédie musicale jukebox, mais, mais jukebox de, des autres comédies musicales. Donc effectivement, c'est un petit peu gênant. Euh, et puis voilà, c'est une comédie musicale en trois actes. Pour une fois, on aurait voulu que ça en dure que deux. Quoi. <rire> voilà, donc euh, là, elle est passée. Euh, vous savez à quel point je, je taille dès que je peux Belle-Belle-Belle. Dès qu'on me parle d'un truc mauvais, je dis, ah, mais c'est pas pire que Belle-Belle-Belle. Euh, mais là, en fait, si, 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 véritablement, euh, c'est pire, je crois. Voilà, donc là, ça annonce un, un bel épisode pour moi. <rire> Et toi, Julia, qu'est-ce que en as pensé bah,
2: Moi, c'est ma comédie musicale préférée de toutes les comédies musicales. Non, là, voilà, je, je peux même pas le prétendre. Ça je peux même pas jouer, le, jouer la surprise, non. Alors moi, je, je n'avais pas vu le spectacle. Je n'avais même pas écouté l'album. En revanche, j'avais interviewé les artistes. Euh, puisqu'ils avaient fait une sorte de tournée de promo un peu en région. Et euh, à un moment où je, je travaillais en, en radio avec mon père, j'étais parti à Montpellier rencontrer euh, une partie du casting pour parler avec eux de, du spectacle. Donc si jamais je retrouve cette archive, je la, je la mettrai, tiens, je la posterai quelque part. Je m'entendrai avec ma petite voix au perché de l'époque. Et, euh, et donc, euh, je savais globalement comment c'était, mais je l'avais pas vu. Ensuite, j'ai acheté le DVD. Et jusqu'à ce qu'on travaille euh, sur ce spectacle, je n'ai jamais réussi à voir le DVD en entier. Ça m'ennuyait tellement que je m'arrêtais au milieu du truc. Et donc là, je me suis forcé à le regarder en entier. Et maintenant, je comprends pourquoi je n'ai jamais réussi à le regarder jusqu'au bout. C'est que c'est d'un ennui sans borne. Et en même temps, je l'ai regardé un peu en plusieurs parties. C'est très étrange ce sentiment. Je n'ai pas eu l'impression que c'était long, mais j'ai juste eu l'impression que c'était mmh. mauvais. Et, oui. euh, et sans intérêt, et vide. C'est euh,
0: surtout ça, le côté vide et sans ouais. intérêt.
2: Euh, J'ai eu l'impression qu'on pouvait nous raconter cette histoire en euh, 30 minutes, et, euh, et qu'on nous la délaye, et que du coup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de vide.
0: Et qu'on nous l'a déjà raconté 30 fois,
2: ouais. au passage
4: mais étonnamment, euh, moi, j'ai trouvé, en effet, enfin, vous en parlez un peu là, que ça passe hyper vite. Et Genre, il y a d'autres shows qu'on a regardés où je regardais la barre de temps et j'étais en mode « Ok, ça finit quand C'est long et tout. » Et sur celui-là, non. Tout autant que j'ai qu dit j'ai pas trop aimé, mais je trouve que ça passe hyper vite.
2: Alors, c'est peut-être aussi parce que moi, j'ai réussi à faire d'autres choses. J'étais tellement pas captivé que je faisais d'autres choses en regardant le spectacle. C'est peut-être ça qui a fait passer le, le temps un petit peu plus vite. Mais, mais... ouais, euh, vraiment... Euh... C'est sans originalité, sans intérêt. Et, euh, et ce n'est pas un problème de casting, c'est un problème d'écriture. C'est ça qui est le plus grave. C'est que parfois on se dit que les interprètes n'ont pas été bien choisis. Là, c'est vraiment le spectacle qui n'est pas sauvable parce qu'il est mal écrit, mal composé. Très mal écrit. Je
4: ne sais pas ce qui est pire en vrai entre les deux, mais, euh... <rire> mais en effet.
2: Euh, on se lance dans le résumé Allez. Allons-y. Il est venu le temps du résumé, lu par Virginie, pour savoir de quoi on parle. C'est à toi Virginie qu'incombe la dure tâche de résumer ce spectacle. Bon courage
0: Ouais, 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 bah, ça tombe bien que finalement, le, les jingles reprennent des, des bouts d'autres comédies musicales, parce que ça ressemble un petit peu au spectacle qu'on va voir. Ouais. Euh, donc, si comme moi, vous pensiez qu'Adam et Eve était une adaptation de la Genèse dix ans après les dix commandements, bah, réfléchissez-y à deux fois avant de vous lancer dans l'aventure, parce que ça a vraiment rien à voir. En gros, c'est une espèce de version futuriste, où tout le monde euh, vit dans une dictature capitaliste, euh, où, en gros, de New York à Tokyo, tout est partout pareil. <rire> Cette, cette dictature est visiblement dirigée par euh, le père de Lilith, et comme Adam est son général préféré, il prévoit de les marier. Mais hélas, Adam tombe amoureux d'une zadiste qui est venue cracher sa fête de fiançailles avec son crew dirigé par Snake. Et alors là, le spectateur est d'autant moins aidé à prendre le parti de Lilith que le scénar euh, la slot chain directement en, en décidant que, bim bam boum, sa meilleure idée le soir de ses fiançailles, c'est de faire du cold dance. Après cette démonstration magistrale, Adam s'enfuit avec Eve dans la cour des miracles, enfin pardon, de l'autre côté, et ils font un genre de fessnews avec des inspirations de danse indienne, c'est assez bizarre. Et euh, c'est vers ce moment qu'Adam enlève sa veste en cuir qui faisait de lui un méchant, euh, un méchant général capitaliste, et il passe une veste en patchwork kilo-shop, et pour le public, ça va signifier qu'il va voter Mélenchon à partir de maintenant. <rire> Malheureusement, leur bonheur est interrompu par la survenue des armées du dictateur. Franchement, j'ai vraiment oublié son nom. Je sais juste que c'était peu imaginatif. Solus. Ah voilà, c'est ça. C'était pour coller le nom de Solal qu'il interprète. Donc Solus, Solal, c'est la même chose. Bref, euh, donc Solal, pour des raisons de simplicité, on va s'en tenir à ça. Euh, fait arrêter Esmeralda. Enfin, pardon, il fait arrêter Eve <rire> euh, pour, pour enlèvement d'Adam. Adam vient la sauver, et là, comme ce spectacle n'avait jusqu'ici absolument rien proposé d'original, j'imagine qu'on n'était plus assez après et qu'on s'est dit que c'était OK de pomper un patrimoine culturel entier. Bref, si vous avez jamais vu Thierry Amiel faire du Haka, c'est l'occasion ou jamais. Et après ça, j'avoue qu'il se passe sans doute des trucs, mais j'ai un peu rage le spectacle, parce que je crois que l'idée, euh, c'est que, que pomper le Haka, c'était un peu trop pour moi. Mais euh, globalement, Adam et Eve finissent heureux, mais il n'y a pas de pommes, ils ne sont pas chassés du paradis, il n'y a pas d'enfantement dans la douleur. Donc effectivement, je pense que dans cette mesure, on peut considérer que c'était une deuxième chance et que ça valait drôlement le coup.
2: Et <rire> eh bien merci pour ce résumé qui annonce un peu la couleur de, de cette émission euh, J'en profite pour Monsieur. dire deux toutes petites choses qu'on n'a pas dites Mais euh, d'une part, évidemment, vous l'avez entendu depuis le début de cette émission Nous sommes en distanciel euh, mmh. Donc voilà, on, on commence à s'habituer euh, Mais évidemment, nos excuses pour la qualité sonore de cette émission Et par ailleurs, on fait un big up à Mélanie euh, qui, Un énorme bisou à voilà. elle qui n'est pas avec nous oh, et à oh, qui oh. on pense. Euh, Est-ce que ce serait pas le moment de la fiche technique On y... ah, ah, Julien Oui
3: Julien, il est quelle heure
2: Oui, pardon, je me suis complètement planté dans mon lancement, en fait. <rire> je sais pas quelle heure est-il. C'est l'heure de la fiche technique, oui, la
1: fiche technique.
2: Le mec ne sait même plus lancer ses propres blagues, quoi. C'est <rire> la déchéance totale. Ambre, c'est à toi que revient cet exercice
4: oui, donc nous sommes sur Adam et Ève, la seconde chance, qui est donc une comédie musicale sur une idée originale. C'est ce qui est écrit hein, de Pascal Obispo. Je ne sais pas si c'est très original, mais on va, on va lui accorder. Qui s'est donc joué de janvier à mars au Palais des Sports et devait y avoir une tournée, mais elle a été annulée. On se demande pourquoi.
0: <rire> Ils ont dit que c'était pour cause de crise économique, je crois. Mais euh...
4: bah, ça, ça passerait ouais. aujourd'hui, mais euh, en 2012, euh, un peu moins. Voilà. Le fait est que la tournée a été annulée. On ne saura jamais les vraies raisons, mais on s'en doute un petit peu. Alors, mmh. le livret est donc de Pascal Obispo et Jean-Marie Dupré. La musique est de Pascal Obispo. La mise en scène est de Pascal Obispo et Marc Fischer. Il non. a fait beaucoup de choses sur ce spectacle, dis donc. La chorégraphie est, est le problème. De... Peut-être, je ne sais pas. La chorégraphie est de Tokyo. Les décors sont de Dominique Lebourge. Les costumes sont de Christine Jacquin, Les lumières de Dimitri Vassiliou. Et la production, Jean-Claude Camus Productions. Euh, ensuite, pour ce qui est de la distribution, nous retrouvons des petits visages connus de la télévision, dont Thierry Amiel, qui était dans La Nouvelle Star euh, la première année. Je ne sais même pas en quelle année c'était. Quelqu'un sait euh,
5: Première 2002, saison de La Nouvelle Star, ça doit être 2002, je 2000...
4: pense. Ah, moi j'aurais dit 2003-2004, mais euh... début des années 2000, quoi. Ouais. Eve euh, est jouée par Cilia qui avait gagné Graine de Star apparemment que personnellement je ne connaissais
2: pas. 2003 la nouvelle star pardon.
4: Ok on n'était pas loin. Euh, il y a ensuite Solal qu'on retrouve hein, de Mozart l'opéra rock et d'autres spectacles qui joue Solus c'est très original on vient d'en parler. On retrouve également notre amie Lisa Pastor qu'on a vu dans Belle 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 ça c'est pour Amélie qui joue ici Lilith Il y a joue, également joue comme tu y vas J'avoue, c'était peut-être pas, peut pas le bon terme. Qui, qui chante ici Lilith. Euh... Il y a aussi Nuno Rezende, qu'on a vu dans beaucoup de spectacles. Mozart, Roméo. Euh...
2: Les Demoiselles de Rochefort.
4: Aussi, clairement. Oui. Mais ça fait toujours plaisir de le voir. Donc, il joue Snake. On découvre Noémie Garcia, c'était son premier rôle, il me semble, en Strawberry. Et personnellement, j'adore, je tiens à le dire. Et Sam Stoner, qui joue. Mint. Je ne savais même pas que ce personnage avait un prénom.
2: Et Sam Stoner, qui en fait, à la base, est le guitariste de Pascal Obispo. Ah, voilà. Ceci euh, explique cela. Ceci explique cela. Et euh, voilà. Et Jean-Claude Camus, qui, alors qui pour le coup, c'est d'autant plus étonnant qu'il euh, ne débute pas dans la comédie musicale, puisqu'il a produit des petites choses comme Notre-Dame de Paris euh, et comme Starmania. Comme une des versions de Starmania. Donc le, le, le type, normalement, a du pif. Mais pas à tous les coups. Non, on est
0: vraiment dans l'accident industriel, quoi.
2: Ah mais totalement. Là, il,
0: a, il avait fait un test PCR, là c'était terminé.
2: <rire> il avait plus de pif. <rire> non mais c'est fou que quand tu vois, quand tu vois la fiche technique, quand tu vois les gens qui sont euh, à, à la tête de ce truc-là, Obispo. Bon après il a fait Jésus, qui est encore un autre cas d'école. Mais avant il a fait les dix commandements et, euh, et, et c'est quand même, euh, je veux dire. Ah, bah, c'est hyper alléchant quand bah, tu bah, vois voilà. ça, quoi. Euh, et, et ouais, je pense qu'effectivement, le terme d'accident industriel, il, il est très vrai, ouais.
4: Non mais en même temps, s'il a fait Jésus derrière, c'est qu'on l'a perdu à partir de là.
2: Bah ouais, euh, je pense qu'il y, y a un petit côté, euh, sans vouloir présumer de quoi que ce soit, mais il euh, y a un petit côté égotrip quand même, à partir de ce moment-là... Euh, qui, je pense, euh, s'est confirmé avec, euh, avec Jésus, où il a encore plus tout fait, je crois, euh, obispo, euh, et que l'on retrouve aujourd'hui euh, avec son dernier modèle économique, qui est de quitter toutes les plateformes de streaming pour se lancer euh, sur son propre Netflix à lui, en <rire> partant du principe que les gens vont venir s'abonner à une appli où on ne peut entendre que du obispo. Euh, donc voilà, je pense qu'on est au, au tout début, début, début de ce petit égo trip. Euh... Et puis il y
3: avait eu le capitaine là aussi. Ouais, mais je crois que
2: c'est après le capitaine, je sais plus comment. Oui,
3: c'était après euh, Adam et Eve, euh, Capitaine Flamme là. Je sais plus, je sais plus comment c'était. Je crois que c'était Capitaine Brett. Flower. Il... Flower, ouais, oui. Captain il s'était
2: créé un avatar, euh, un, un personnage un peu à la Bowie, mais sauf que c'était pas Bowie, c'était Obispo. Oh la vache. Euh, qui était une sorte de super héros écolo. Il avait fait un album comme ça. Euh, et je crois qu'on on est vraiment. Avec ce spectacle, au début de, de ce truc-là, de ce, de ce partage en vrille un peu, euh, un, un peu étrange, euh, et d'autant plus dommage pour euh, un compositeur, un auteur-compositeur de talent. Quoi, parce que c'est quand même Pascal Obispo. Ah oui,
5: bah,
4: ça, ça, ça la très pas, peur, quand même. C'est pas Lucie, là, euh, ah ben clairement. Non. <rire> non. Et c'est vrai qu'il y a de l'ego trip, parce que je ne sais pas si c'est moi ou si vous l'avez capté aussi, mais j'ai l'impression que c'est lui qui a enregistré les chœurs ou un truc dans le genre, parce que j'avais l'impression d'entendre sa voix à mille moments.
2: Bah, bah,
3: de toute façon on sent le, le style aussi la patte, enfin, moi je sais que pendant que j'écoutais le, le, le spectacle euh, mon mec est sorti euh, de, de, de la salle de bain et a dit euh, mais euh, t'écoutes du Pascal Obispo et j'ai dit genre, non non je regarde Adam et Ève mais en fait vraiment c'est Pascal Obispo enfin, et il est après, dans les il, il est après dans comme les il est à la fin, conception enfin, oui, on comprend vas-y, pardon non, non, j'allais dire et comme en plus il est euh, de toute façon à la conception, enfin c'est le genre de, de compositeur qui a sa patte. Donc ça aurait été cochante, ça aurait été certainement pareil. Euh, on aurait sûrement beaucoup senti aussi la, la patte cochante, j'imagine.
2: Oui, euh... alors il y a des fois où on sent sa patte et des fois où on sent vraiment de la ressusciter d'autres choses, voire au oui. sein du spectacle. Moi, pour moi, un des principaux problèmes du spectacle, on va être amené à en reparler, c'est qu'il y a plein de chansons où j'ai eu l'impression d'entendre la même chanson 3, 4, 5 fois, quitte à ne rien retenir. Euh, et au point que, pour tout vous dire, quand je récupérais le son du spectacle que je découpais, je n'arrivais plus à me repérer entre les différentes chansons. J'étais obligé de réécouter mmh. la chanson en entier pour savoir où elle ça a été et où la suivante commençait. Donc, euh, Mais... ouais, c'est très répétitif. Mmh. C'est ça,
0: il n'y a, a, a pas du tout de relief euh, d'une chanson à l'autre. Et, euh, et puis, pareil, enfin. Ouais, c'est une masterclass sur euh, ne jamais donner trop d'ego à quelqu'un sur un spectacle parce que c'est bien quand il y a plusieurs personnalités qui qui viennent négocier des choses, parce que ouais. euh, peut-être que quelqu'un aurait pu lui dire que toutes les idées qu'il pensait être brillantes étaient pompées d'autres spectacles. Enfin, je sais pas, à un moment, il euh, n'y a, y a, y a rien il a rien qui m'a paru euh, sortir du lot de ce spectacle, en fait, euh, où, me où je me dis ça va être l'identité d'Anoriev. En fait, j'ai eu l'impression de voir des ressucés d'autres spectacles ou d'autres films en fait. En mal.
2: C'est ouais, assez vrai, moi j'aurais quand même une ou deux petites choses à sauver, mais ouais globalement on n'est quand même pas sur de la haute volée. Est-ce qu'on se lance dans l'acte 1 Allez Voilà à le moment de l'acte 1 On va, va parler de l'acte 1 La première partie du spectacle, ce jingle est vraiment trop long.
3: Julien, tu nous as fait une Pascal Obispad sur ce, sur ce jingle. Tu fait tes cœurs de toi-même.
2: Oui, exactement. Bah, N'ayant pas de choriste à disposition, en général, je fais mes cœurs moi-même. C'est vrai. Euh, mais je ne fais pas les cœurs des autres. Contrairement à Pascal Obispo qui fait « Tu te trouveras mmh. ». Le spectacle ne s'ouvre pas sur une ouverture instrumentale, contrairement à d'habitude, mais avec une chanson qui commence dans la salle avec les personnages qui arrivent par le haut de la salle et juste de la guitare. » le personnage de Mint donc joué par Sam Stoner euh, je pense qu'il s'appelle Mint parce qu'il est tout, tout vert hein. c'est la, la seule raison la seule explication valable qui fait euh, la présentation et qui euh, va en gros nous expliquer pourquoi dès la première chanson on quitte la genèse pour partir sur autre chose euh, moi, alors juste ouais. pour un pardon vas-y vas-y vas-y
3: euh, juste pour nos auditeurs pour qu'ils aient un peu une, une idée euh, pour, pour décrire un petit peu c'est imaginer Francis Lalanne mélanger un chapelier fou
0: c'est un peu ça c'est totalement Francis Lalanne
2: avec Francis Lalane qui serait resté sous un arbre pendant un moment il y aurait de la mousse qui aurait commencé à pousser sur ses vêtements et qui
0: s'apprêterait à demander une insurrection contre le gouvernement enfin, bon, je... <rire> Mais ce
4: mec est un mirage un peu, non Enfin, vous l'avez vu comme ça, vous aussi, pour moi, c'est un peu un narrateur-conteur qui n'existe pas vraiment, enfin, qui n'est pas un des personnages, non Il ne les connaît
0: pas aussi. Pour moi, si moi c'est le troubadour, euh, c'est la figure du troubadour euh, que tu as dans, dans Robin des Bois, sinon euh, Alan Dale, enfin, le, le coq dans mm. Le Robin des Bois de Disney, quoi.
2: Parce qu'il y a un moment où effectivement on le retrouve avec alors il y a peu d'échanges avec les autres mais on ah le ouais. retrouve à un moment avec avec d'autres personnages donc je pense qu'il fait effectivement partie de de cet univers. Même ce côté si valentin certains un peu à à par...
0: banque, euh, ouais ouais ok moi je le voyais un peu comme un narrateur Après, ouais, pareil,
4: il... alors il est, il est clairement le,
2: le narrateur ouais
0: c'est un narrateur mais un narrateur qui est euh, qui est présenté je enfin, moi j'ai l'impression que c'est à la fois le narrateur et que c'est un, un mec qui fait partie de cet univers de cette cour des miracles euh, qu'ils mm. ont eux quoi oui, mais alors du enfin, oui. il explique quoi en fait parce qu'alors euh, comme moi je je distinguais pas trop trop ses paroles je comprenais pas ce qu'il explique pourquoi on se retrouve à un moment avec euh, avec une émission de télé juste après enfin ouais, ouais, alors, il vient,
2: en gros il explique que l'histoire c'est l'histoire du jardin d'éden et que on a un peu tout salopé euh, à créer euh, le capitalisme la propriété tout ça voilà en, en version très 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 condensée euh, c'est un peu ça quoi c'est un peu on a on a pourri Éden. voilà
0: mais euh... Mais donc, du coup, pourquoi il parle d'Adam et Eve, en fait Moi, c'est ouais, tu... ma première question, quoi. C'est
2: que dès la première chanson, on nous dit que ça ne va pas être l'histoire d'Adam et Eve. Enfin, ça va être un autre Adam, une autre Eve, mais c'est pas. Euh... C'est ça qui est très bizarre, c'est que tu nous sors un mythe et dès l'ouverture, tu nous dis on va pas parler de ça.
0: Pour... Ouais, pourquoi pas les avoir appelés euh, Jérémy et Lodi, quoi Enfin, je sais pas, à un moment. Euh... C est, c est... Ouais. Ça n'a aucun sens. Mais envie. parce que
3: ça ne rentrait pas dans les pieds.
0: Jérémy et Elodie
3: ça marche pas C'est vrai, vrai.
0: Mais, mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai rien contre l'idée de dépoussiérer un peu le truc et de faire une prolongation du mythe mais là c'est tellement en déconnexion enfin, euh, même à un moment on, on y reviendra mais quand ils sont dans cette espèce de cours des miracles ils sont en train d'expliquer que eux, ils sont pas comme Adam parce qu'ils travaillent pour vivre, enfin littéralement c'est la punition d'Adam, enfin ouais. littéralement <rire> bref après, alors
2: moi j'avoue que j'aime bien la chanson en elle-même. Alors c'est du Obispo pur souche, euh, oui. mais la chanson est pas si mal. Il y a une utilisation de vrai ou faux, je ne sais pas, mélotron. Et dès qu'il y a du mélotron dans une chanson, il y en a pas mal dans ce dans cette comédie musicale. Je suis toujours très vendeur. Le mélotron, c'est cet instrument qui a un petit côté un peu flûte euh, et qu'on entend notamment à la fin de la chanson. Euh, après, j'ai une réserve sur le fait que bah on donne le le rôle du narrateur. À une personne euh, et, et désolé, il faut il faut pas juger les accents, mais il y a un moment où si tu donnes oui. le, le, le rôle du narrateur à quelqu'un qui est anglophone et qui parle anglais et qui parle français avec un accent à couper au couteau, bah déjà et c'est ce que tu disais Virginie, on a du mal à ouais, suivre le, le début du truc quoi.
0: On n'a pas trop compris. Alors après ça va avec euh, la thématique euh, qu'on est dans le monde euh, capitalismus euh, globalisé, donc euh, ils parlent tous à moitié en franglais, ce qui est très énervant au passage. Mais, euh, mais c'est vrai que ça nuit à la compréhension dès le départ.
2: Ouais. C'est assez, euh, assez compliqué. Et puis, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette chanson. De toute façon, si vous avez un truc à dire, sachez qu'il y aura deux autres occurrences de le dire. Donc,
4: euh... <rire> moi, je n'avais même pas capté qu'il avait l'accent anglais. Ah ouais Mais je suis à ah ouais, de je crois. Je vais peut-être <rire> à droite. Je pense que je me suis endormie ou je ne
0: sais pas. pas...
2: <rire> Est-ce que tu es sûre que tu as pas, regardé le bon spectacle <rire>
0: Je pense, j'espère. C'est le moment où Ambre nous explique qu'elle s'est peut-être endormie alors que ça faisait littéralement trois secondes que 3 le spectacle minutes, avait ouais. commencé. Ça vous donne une idée de, du niveau de palpitant de ce spectacle.
2: Ça veut tout dire. Comment vous imaginez la découverte d'un monde d'Adam et Ève J'imagine que vous ne la pensez pas comme un journal télévisé. Et pourtant, voici ce qu'on a juste après.
0: Bonsoir, je suis Rebecca.
6: Bonsoir, je suis John et voici vos meilleures nouvelles.
0: Aujourd'hui est un jour exceptionnel.
6: En effet, Rebecca, dans quelques instants, Solus, notre guide, annoncera le mariage prochain de sa fille unique, Lilith, avec Adam.
2: Je crois un que c'est encore pire quand faux. on n'a pas l'image. Voilà.
4: C'est ce que j'allais dire, vraiment, c'est horrible.
0: <rire> Là, je vais faire une référence de Boomer, mais en fait, moi, la seule chose à laquelle ça m'a fait penser immédiatement, c'est les nuls l'émission. Mais oui,
2: c'est vrai. On dirait Pénélope Alors... Solette et... Euh... Et comment il s'appelle le personnage d'Alain Chabat Je sais plus. Je me rappelle plus, mais c'est ouais.
0: Pénélope Solette. Ouais, ouais, ouais. non, mais c'est exactement ça. Et...
6: Euh... Et non... Ah.
4: Et moi, je me disais, les pauvres, en fait, à avoir tourné ça et tout. Alors,
2: j'avais une question du coup, Ambre. Euh, dans la salle de spectacle, ces intermèdes-là, ils, ils passaient sur écran.
4: Ouais, ouais, dans mon souvenir, ouais.
2: Donc, ce n'est même pas des trucs qu'ils ont tournés après pour rattraper le coup sur le manque de narration comme on avait pu le présager sur d'autres euh, spectacles. C'est vraiment non, partie intégrante partie du spectacle. spectacle. Oh là là.
3: Alors, moi, j'ai noté euh, Starmania, mais en nul. C'est-à-dire, ça m'a un peu <rire> fait penser dans l'idée mais euh, mais franchement enfin euh, n'est pas starmania euh, qui veut et, euh, et vraiment pour moi c'était une tentative un peu un peu naze et puis ça fait très euh, bon bah, on va mettre un peu euh, journal télé euh, euh, pour moderniser en fait euh, c'est ça je trouve que ça ça fait un peu moderniser
0: mais ça fait très kermesse quoi
2: ben ouais parce mais, que mais en fait y... Vas -y. ouais vas-y
0: j'ai <rire> ah oui, juste le journal télé ça ça modernisait peut-être en 1980 quand les nuls faisaient leur émission quand euh... enfin, voilà mais là non enfin
2: et puis surtout là c'est extrêmement mal fait alors ça ça pourrait avoir un côté intéressant parce que les deux journalistes sont euh, interprétés par Solal et par Lisa Pastor qui ont des perruques, donc il pourrait y avoir un rappel au sens que même la société de l'information est prise dans le côté euh, média, enfin dans, dans le côté affaires, dans le côté pouvoir, il pourrait y avoir ça. Sauf que c'est tellement mal fait, le décor, il est moche, l'incrustation sur fond vert, elle est moche, les perruques sont moches, la musique est moche. On est dans une comédie musicale et la musique, c'est une pauvre musique de stock. Enfin, j'espère, j'espère que ah c'est oui. Pascal Obispo qui a composé ce générique. Mais tout est moche. Oui, Amélie.
0: J'avais pas compris que c'était Solal, Lisa. C'est <rire> euh, Je ah, pense à bah Lisa Pasa. Lisa Pasa, ah, on s'en rend compte quand même assez vite. Je veux il y, y, y a un fil rouge dans, dans, la, dans la présence scénique
3: de Lisa Pasa. Ah, oui, je trouvais que c'était très mal joué de manière générale, et ah, voilà. je trouvais aussi que le mec jouait mal. Et pourtant, j'adore Solal. Donc, euh, mais bon, bah ouais, non, c'est. C'est pas une grande réussite. Hein.
2: Alors après sur le jeu dans cette partie, je trouve que c'est tellement sur. Alors on a déjà eu le débat sur le bon et le mauvais surjeu, euh, mais je trouve que c'est tellement surjoué que c'en est parodique et que du coup ça va. C'est pas ce qu'il y a de pire. Je vous sens pas content. Ouais. <rire> tu, tu garderas le, le silence de... au montage. Ouais. Ça. <rire> qu -ce que... Alors qu'est-ce qu qui de nous de est de dit de... quand même euh... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Petit point narration. On nous apprend que donc on est dans la cité d'Eden euh, où le meilleur des traders qui s'appelle Adam va épouser la fille du guide suprême qui s'appelle Solus et elle la fille s'appelle Lilith. Et Lilith est un personnage biblique. C'est la ben première oui. femme d'Adam, c'est ça. Bah oui, Bible. et
0: c'est, euh, c'est elle, elle au départ. Enfin, euh, c'est devenu la sainte patronne des, euh, des sorcières comme la femme qui a le savoir euh, immédiatement. Enfin, c'est c'est un personnage hyper chouette en fait, Lilith. Enfin, hyper chouette, qui est un peu apocryphe euh, aussi euh, dans la Bible, mais euh, mais c'est Lilith, c'est une icône. En fait, c'est ça qui est, qui est très énorme, c'est que c'est c'est une icône féministe en fait, Lilith. Et
1: <rire> et pas ah, là
0: quoi. Et bon, euh, là, ça devient la, la, la token fiancée euh, qui, qui est marseillaise à Hollywood. Hein, pardon pardon pour, la, pour la référence, mais euh, c'est un peu moche. Et, euh, et donc, Adam, c'est un Jérôme Kerviel, quoi.
2: Ah, c'est exactement oui. ça, ouais.
0: Mais ce qui est bizarre, c'est que plus tard, euh, Solus dit que c'est son général. Donc, en fait, je ne sais pas, c'est un, un trader ou un général Il faut savoir quand même un peu. Ce pas les mêmes skills.
2: Ah, On est dans un monde futuriste où on peut tout faire à la fois mm. Et puis c'est pas des c'est pas des belli, enfin si c'est des belliqueux mais leurs euh, leur valeurs ce sont les valeurs et d'ailleurs à un moment ce sont les valeurs boursières. Donc peut-être que finalement leurs généraux, leurs armées sont des armées de traders. Ouais. J'extrapole peut-être un peu.
4: J'suis oui. Peut-être mais mais tu arrives à trouver des trucs stylés, en fait, Julien, donc ça en est presque énervant. Oui, c'est vrai. <rire> c'est
3: ça. Parce que le bispo, il va écouter notre podcast pour après pouvoir dire Ouais, non, non en fait, quand j'ai pensé à Adam et Eve, euh, comme le dit très justement Julien Badacchino dans le podcast Les rois du monde est stone, c'était tout à fait pour, euh, pour parler de
1: l'élite. De, euh,
2: <rire> des, des arguments pour sauver un petit peu le spectacle et ne pas le détruire dès la première chanson. C'est surtout ça. C'est beau. Et le décor de ce spectacle, puisque jusque -là, jusque là on était rideau fermé, le décor se dévoile sous nos yeux.
4: C'est
0: ça.
1: Luke, je suis ton peur.
0: Il a le costume mais c'est ça ils ont, ils ont fait euh, ces ombres chinoises mais alors là pareil ça m'a fait penser à, à ce qui est fait euh, dans Astérix Mission Cléopâtre euh, avec le casque de Dieu
2: donné. Quoi. ah oui c'est vrai mais ouais on a, on a là pour le coup c'est vrai qu'on a une intro qui sonne très euh, très Star Wars où on découvre ce personnage dans cette espèce de d'univers dictatorial avec un drapeau avec sa tête derrière et où bah voilà il nous explique un peu euh, ce qu'est ce monde
6: j'ai fait de vous les meilleurs. Aujourd'hui, je vous annonce le mariage de ma fille unique, Lélite, avec un temps, le meilleur d'entre vous
2: Voilà, donc il nous explique ce qu'on sait déjà, puisqu'on l'a su dans le petit journal télévisé juste avant. Amélie, tu avais un truc à dire
3: Non, j'allais dire que moi, ma référence là-dessus, alors c'est peut-être parce que je suis en train de le lire, mais euh, ça me faisait beaucoup penser à 1984. Oui. Avec euh, cette figure euh, incroyable qui va parler, notre maître à tous, euh, Big Brother, enfin euh, voilà, Solus. Euh, et puis un peu euh, le nazisme aussi, on va pas se, manquer, ce, ce... On va pas se mentir, parce que euh, tout ce côté rouge, enfin euh, je, je sais pas, ça faisait très, enfin euh, ouais, le symbole E, etc., ça, ça faisait très euh, appartenance à un truc un peu, un peu chelou, un peu sectaire. Et voilà, du coup, je... bon le parallèle est assez euh,
0: ouais, ouais, avec, euh, facile, entre guillemets. Avec l'euro qui remplace la croix gammée pour te dire qu'on est dans une dictature euh, ça, de la finance, en fait. ouais.
5: voilà.
0: Mais C'est un message politique très subtil.
3: <rire> oui, carrément. Et on a donc Solus qui est euh, le méchant. Qui est prêt à rentrer euh, à la sa symphonie puisque tous deux cuir cuir moustache
2: vêtus. C'est vrai. C'est vrai qu'il est très cuir, euh, Solal, oui. dans ce, ce spectacle-là. Euh, et après, moi, je, je dois avouer que j'aime bien cet univers-là, parce qu'il a au moins quelque chose que n'a pas l'autre univers dont on n'a pas encore parlé, c'est une cohérence. C'est-à-dire qu'il y a une ligne, elle est unique, oui. elle est simpliste, beaucoup trop, mais au moins elle est tenue. Et quand on va retrouver cet univers plus tard, ce sera tenu tout du long. Ce qui n'est oui, pas est... le cas du reste qui occupe deux tiers du spectacle.
3: Oui, mais ça, je pense que c'est très stéréotypé. C'est genre euh, la droite, le capitalisme, donc très organisé, etc. Et puis la gauche qui est un peu plus euh, oh, tranquille. Hein. La gauche est babloche, je pense. Ouais. Oui, oui c'est ça. La bamboche. bamboche. Et,
2: euh... et voilà la, la chanson euh, de, euh, de Solus qui, moi, me fait penser à ce qu'aurait pu être euh, 0 janvier dans un monde qui aurait vraiment mal tourné, avec des chansons qui auraient vraiment mmh. mal tourné.
0: C'était totalement 0 janvier.
2: Ouais, zéro janvier qui est dans Starmania pour euh, oui. ceux qui ne suivent pas.
6: Comme chercher la lumière Comme polir un diamant Transformer la matière Changer le cours du temps Pour un nouveau départ Réveiller ceux qui dorment, Donner l'envie d'y croire Changer le fond en or Plonger à l'intérieur Atteindre le sommet Jusqu'à vaincre sa
1: peur Jusqu'à se révéler Le meilleur Arriver le premier
2: Je dois avouer un truc. Moi, j'adore cette chanson. Je, Alors, c'est terrible parce que sur les deux premières chansons du spectacle, en fait, j'avais un super bon a priori. Je me disais, mais c'est pas mal. Et cette chanson, c'est la seule que je peux encore écouter avec plaisir. Euh, je... Enfin non, il y en a une autre, mais mais je l'aime vraiment bien. Donc, euh, allez-y euh, les haters. Euh, je...
4: Non mais moi je valide assez, alors cette chanson ça va, mais je trouve qu'il y a quand même quelques chansons qui sont bien et je trouve que c'est pas du tout le pire dans ce spectacle, les chansons.
0: Bah moi je, je suis quand même Maiteuse malgré tout, c'est que effectivement cet univers je trouve pas très original même s'il a une cohérence. Mais admettons à la limite c'est bien la simplicité pour nous raconter une histoire, mais là je, quand j'écoute cette chanson je vois pas quelle histoire on me raconte en fait.
2: Ah, on, alors pour le il, coup je il... pense qu'on nous raconterait on nous plante juste un décor
0: ouais voilà c'est ça mais euh, mais j'ai l'impression que c'est ça
3: toutes les chansons quoi mmh. je suis assez d'accord après juste ouais. la voix de Solal enfin oui il, euh, il est charismatique je... donc c'est cool quoi mmh. c'est ça et c'est un peu euh, désolé hein, mais c'est un peu véronne quoi enfin genre euh, c'est genre une grosse chanson une grosse voix etc donc bah c'est oui puis comme tu dis charismatique donc forcément
0: bah ça, ça prend au début on se dit ça va être un beau spectacle
3: bah, mais
0: après, il y cette et puis il y a le décor quand même. Enfin, je suis désolée, moi, je... enfin, effectivement, c'est un univers futuriste, mais en fait, c'est l'univers futuriste d'une boîte de nuit quoi. Enfin, c'est pas. <rire> je trouve ça pas très original et un peu démodé déjà, même dans cette façon de représenter le futurisme, quoi.
4: L'affiche mmh. au fond de lui avec son gros doigt pointé là, c'est oh, horrible. Enfin, c'est ouais. kitsch à mort. Il y a des trucs bien, hein, mais mais l'affiche et tout, le costume de Dark Vador, tout ça, on mmh.
3: dirait. Et puis. Et puis bon, pour l'instant, enfin, il ne le savait pas encore. Mais... Et du coup, c'était presque prémonitoire parce qu'en plus, il est du haut de son pupitre et il nous balance des trucs comme ça, avec ses bras comme ça. On dirait euh, Emmanuel Macron, euh, c'est notre projet. quoi. Vraiment,
0: c'était...
1: <rire> Je veux que vous, vous alliez dans toute la France. <rire> vous
0: alliez le faire gagner. Et juste après, il se fait, euh, il se fait euh, hacker sa soirée par un mec qui a la gueule de Francis Lalanne. Franchement, ça marche bien.
6: <rire> c'est vrai.
2: Et voici le mec en question, il s'appelle Snake.
1: Sûre Et qui es-tu Snake Et voici ben ceux que tu méprises Ceux qui ne trouvent pas leur place
6: <rire> Ceux qui n'ont pas leur place. <rire> comme vous n'ont rien à faire ici à Eden City.
1: Dans notre monde ha
6: Dans votre monde Dans ton monde Regarde ce que tu as fait de nous
2: que la première strophe suffit on n'a eh. pas besoin d'aller plus loin dans les paroles mais ça
3: joue
0: si mal ouais. écrit par les Fatal Picard à peu près <rire> ah ouais moi j'étais sur la jeunesse renaise mais ouais ouais t'es complètement les Picards, Picard ouais. et
4: puis ils ont clapé vous avez remarqué ça ils ont ouais. clapé pour faire clapper le public on Oh putain c'est vrai c'est
2: interdit dès la troisième ouais. chanson c'est à dire que tu peux le faire à une chanson de la fin mais là c'est
4: même même sur les rois du monde ils font pas ça
2: mais ouais D'ailleurs, je, oui. je soupçonnerais que sur la captation, le, le son du public soit légèrement surmixé Parce qu'on <rire> l'entend quand même très beaucoup ce public, non
4: Pas sûr, c'était l'avant-dernière
2: ah, euh, qu'ils
4: ont filmé
0: et en vrai, ils avaient une fanbase de ouf Ok. Et, et c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est toi-même qui l'a fait remarquer, Julien, je crois euh, C'est que le spectacle il avait eu des bons retours en fait à sa sortie
2: mais oui, c'est fou euh, Je suis allé chercher les critiques de l'époque Et globalement, euh, le Parisien a une bonne critique Je crois que c'est L'Express qui a une bonne critique Après, euh, quand vous allez sur des sites spécialisés De type Musical Avenue Là, euh, la critique dit C'est pire que Cindy est en 2002 quoi. Voilà D'accord. mais en tout cas le, la, la presse généraliste était plutôt élogieuse sur le côté spectacle total et c'est vrai que c'est beaucoup de poudre aux yeux et on l'a pas dit mais dans l'équipe de, de chorégraphie je crois il y a des gens qui viennent du Cirque du Soleil et ça va se voir à un moment ça ou à un autre voilà. oui,
3: y a du cirque. Mmh. Ah ouais enfin là là moi j'ai écrit euh, Cash euh, La Corée est catastrophique mais je sais pas si c'est pas pire que les paroles
0: <rire> Et genre, pour genre, moi il y a a les... Je rajoute, euh, j'en rajoute une pour les éclairages que je trouve dégueulasse hein, mais euh...
3: lumière violette, lumière violette avec euh, Adam et Lilith qui sont dans leur petite bulle là, à court et, et les autres qui s'excitent comme des comme des petites puces
0: là. vraiment J'ai cru que t'étais que passé <rire> en full haters qui s'excitent comme des petites
2: putes. J'ai fait la même
1: merde dans jeune. on a
2: On n'a pas décrit le décor parce que il <rire> y a un truc que je trouve quand même intéressant. C'est de ne pas avoir pris le, le parti habituel des, des décors euh, de, de, de spectacles musicaux avec des petites estrades. Et en fait, ce sont deux trucs en hauteur, avec d'un côté donc cette ville futuriste avec que des trucs métalliques, une sphère métallique. J'essaie de combler pendant que vous reprenez votre sérieux. Euh, et de l'autre côté, un arbre, enfin un truc un peu dans la même forme, mais qui est plus végétal et... Ça a au moins le mérite. S'il y a un truc qui est original dans ce spectacle, c'est la structure du décor. Du décor. Je ne dis pas que la scénographie qui va en découler est originale, parce qu'il n'y a rien d'original dans ce qui est proposé en scénographie. Par contre, le décor en lui-même, je le trouve plutôt intéressant. Et effectivement, on voit donc à chaque fois que, à chaque fois qu'il déboule en fait, il déboule de euh, de cours, euh, puisque c'est un peu leur univers où ils sont sur les arbres et ils débarquent comme des hippies. C'est ce que j'ai marqué moi au moment où. Euh, au moment où ils arrivent, Snake... Enfin Snake, Snake débarque avec <rire> sa bande de
5: hippies.
3: Ouais. Et j'avais noté te... dire, Il y a des boules. Ouais. Oui. des boules. Il y a
0: beaucoup de boules.
2: <rire> on a perdu tout le monde, ça y est.
0: Le spectacle nous fait pas du bien. Non.
6: Euh,
3: ouais, moi du coup, pour revoir toutes les références à d'autres comédies musicales, je trouvais que cette chanson faisait très... Et nous, le regard, on la fera pas mais version cheap, quoi.
2: C'était quoi déjà, on nous le regarde Ah, bah oui, c'est le du monde. Oh
3: bah, oui, et c'est à peu près le moment où moi aussi j'ai noté
4: c'est un Roméo et Juliette de l'enfer, en fait. Ouais.
2: <rire> ah, moi, je l'ai noté juste après.
4: Ouais, ben bah, moi aussi, ouais. genre. Ah, ok. Vers ah, moi, cette période. Euh,
2: puisque euh, juste après. Euh, alors, mine de rien, encore une fois, je salue l'interprétation parce que Nuno Rezende chante bien. Oui, j et pas que
4: Nuno, il, il a, a une énergie.
3: Oui, hein,
2: voilà, c'est ça. Il est bien sur cette chanson et la mmh. chanson, elle passe, quoi.
4: Il fait le taf de ouf, quoi. Il ouais. arrive à Clairement. faire passer un bon moment, presque. Mmh.
2: Si, si on, presque. Si on ne lui avait pas dit de, de siffler tous les S pour faire Snake,
0: mmh. Oh là là, oh, qu'est-ce que c'est énervant, ça euh...
2: Ah, par contre, il cabotine. Enfin, on, on va en reparler, mais il cabotine. <rire>
0: oui, mais bon, après, ça, c'est de la direction d'acteur, ouais, en fait, voilà, malheureusement. Là, là c'est peut-être le moment où... On... Il y a des gens qui ont, qui ont des talents plus ou moins innés pour la comédie, mais à côté de ça, en plus, je pense que dans la direction d'acteur, on ne leur a pas fait de cadeau. Ah, c'est sûr. Oui.
2: Et puis arrive la séquence qui, pour moi, est la séquence Roméo et Juliette. Totalement. On a une sorte d'affrontement des Montaigu et des Capulet. C'est
6: ça. On n'est vraiment pas fait pour vivre ensemble. On n'est pas fait pour vivre
1: ensemble. Vivre ensemble!
6: On n'est pas fait pour vivre ensemble. On
1: n'est pas, pas, si. pas, pas fait pour vivre ensemble.
6: On n'est pas, pas, pas fait pour vivre ensemble.
1: ensemble. Vivre, vivre ensemble. On n'est pas fait pour vivre ensemble. Pas... On n'est pas fait pour vivre ensemble. On oh, n'est
6: pas fait pour vivre ensemble. Vivre ensemble. On n'est pas fait pour vivre ensemble. On n'est pas fait pour vivre ensemble.
2: Voilà, vous attendiez le cliché du coup de foudre avec des éclairs et les voix d'anges. et eh bien, vous l'avez eu. Oui, Amélie
3: Alors, euh, bon, déjà, ambiance générale, on n'est pas fait pour vivre ensemble pendant trois quarts d'heure. Bon, déjà, c'est long. Euh, et je trouvais ça faisait un peu kermesse, encore une fois. Hein. Ça fait vraiment euh, le petit spectacle que tu fais faire aux enfants. Là, on fait un canon. Allez, hop, c'est parti. Là, on fait un, une unisson. Allez, c'est parti. Euh, voilà. Mais euh, au-delà de ça... Euh, avec les tac-tac là, au début je me suis dit c'est bien, ils vont faire We Will Rock You. Et en fait, plus <rire> ça allait, et plus je me suis dit non, en fait, ils vont faire Richard Gauthénaire. On fait pas la Java, le tcha-tcha connaît. Non, non.
4: Enfin,
2: c'est franchement... pas gentil avec Richard Gauthénaire.
3: Franchement,
4: j'étais chaude là. <rire> ça et Moulin Rouge sur les claps. Ah, oui. En fait, il y a beaucoup trop de trucs. Genre, là, j'avais envie que tu remettes et qu'on le fasse. Parce que tu mets les clubs, on fait, Hey, c'est ce c'est
0: ça. Et après, il ouais. y a poum, poum. Oui, ouais. <rire> genre. Virginie genre... Oui. Genre ajoute une euh, West Side Story euh, quand les Sharks et les Jets arrivent ils ah bah le font oui. en claquant dans les doigts quoi.
5: Ouais, Le mashup, euh,
0: c'est c'est un mashup de, on récupère plein de trucs euh, qui deviennent éculés en fait et ringards euh, sous, sous la houlette euh, Pascal yeah. et Bispo quoi. Je suis désolée de le dire comme ça mais euh, ça fait effectivement kermesse, théâtre de rue, euh, un peu mal branlé un soir de fête de la musique. Enfin c'est <rire> ça va pas quoi
2: et, et le...
0: c'est gênant c'est long et c'est ah, gênant Super super l'extrait qu'on a entendu juste... il
2: dure une minute ça dure une minute ce truc là il euh, y, y, y a un truc moi qui m'embête sur le fond c'est que donc on nous pose aussi dès le départ que les euh, capitalistes belliqueux et les hippies qui normalement sont les gens sympas sont tous d'accord sur un même truc c'est qu'ils sont pas faits pour vivre ensemble parce qu'ils le disent tous il n'y a que mm. Eve qui est au milieu qui dit mais si vivre ensemble mais sinon dès le début ils nous disent il euh, n'y a pas, pas d'enjeu, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Ils sont d'accord. Ils habitent chacun de leur côté. Fin du spectacle. C ça casse le truc.
6: Ça n'a
0: aucun sens. Ton imitation
1: de Ève, elle est
0: la meilleure. Elle
1: bat Nico, elle bat, elle bat Sardou, elle bat tout le monde. C'est pour vivre ensemble Vivre ensemble. Oui. C'est l'épisode de trop. On hein. <rire> tous là. Un jeu mais... ouais. On a jamais
0: autant rigolé. Bah écoute, c'est pour compenser le fait qu'on a jamais autant souffert en regardant le spectacle. C'est <rire> ça, ouais.
2: C'est ça. Voilà. Donc, on vient de dire qu'il n'y avait pas de raison de se battre <rire> puisque tout le monde était d'accord et qu'il y a juste besoin que chacun rentre chez soi. Et qu'est-ce qu'on va nous servir Une chanson de Baston en anglais qui sert à rien. Mais on va l'écouter quand soldiers. même. Soldier. Yes. Voilà, et si Putain. les ayants droit de Led Zepp veulent porter plainte, c'est maintenant. Quoi. Hein, ouais.
0: Exactement. Oh là là. Incroyable. Et, et ça m'énerve, en fait c'est un truc qui m'a toujours énervé chez Obispo. J'aime bien Lucie, c'est un mec qui fait de la pop, c'est cool. Et il y a des moments où il veut faire croire à tout le monde qu est, que c'est un rocker, mais jamais de la vie, jamais personne quoi. Donc stop, stop, faire croire que t'es un rocker, tu l'es pas. <rire> Ça suffit maintenant quoi. Non, non, mais j'ai Est-ce
2: que quelqu'un a quelque chose à dire sur cette chanson
0: euh, sinon que je pense que Obispo a calé cette chanson-là pas pour le scénario mais parce qu'il était trop fier d'avoir trouvé In Gold We Trust. Attends, eh, si je faisais un truc biblique mais en même temps je ferais une, une critique de la société de consommation. Attends j'ai une bonne idée. Bah, voilà je pense que c'est ça. Ah c'était In Eh <rire> bah, ouais.
2: Et oui.
3: Okay. Ah, oui. ah oui, ça a plus de sens déjà parce que dans ma tête c'était là In God We Trust, mais, mais quel rapport! Enfin, si, quel rapport! <rire> si, si la Bible, mais. Globalement, la mais jeunesse, même, mais, ouais. <rire> mais. Mais quand même, j'étais là, oh là, c'est chiant quoi! Et moi, j'ai pensé
0: In God We Trust, comme c'est sur les, les sur les billets. Hmm Je m'étais dit que c'était pour ça, les billets, les billets de banque. Eh, tu vois la critique que fait Obispo un petit peu? C'est pas en ouais. Dieu qui croit, c'est en l'argent! Saloperie de société de consommation. Et on est en train de trouver une
2: profondeur à cette œuvre.
0: Votez tous à gauche. Il pas. Le mec, il te fout la honte de voter à gauche, quoi. Sérieusement, enfin, c'est. Euh... Euh,
2: bon, euh, bah là, on en est quand même à 15 minutes de spectacle et on a fait du surplace depuis le début. il ne s'est rien passé parce qu'il y a eu cette irruption des mecs qui se font sortir et voilà.
3: Bah, et je préfère te rassurer tout de suite,
0: Julien, c'est pas maintenant que ça arrive. Hein. Là, c'est le moment le plus féministe du spectacle qui arrive. Ah oui. Alors avant qu'on l'écoute, je voudrais quand même refaire un taureau parce que euh, on, on, on a pédalé dans la smoule sur qui était Lilith. Je voudrais quand même rappeler puisque là on va parler de Lilith. Lilith au départ, c'est un démon euh, dans la tradition juive. En fait, c'est euh, elle est dérivée d'une divinité mésopotamienne. Donc c'est une nana un peu euh, un peu badass, mais en fait qui est euh, qui est mi-humaine, mi-mi euh, animale, dangereuse quoi. Et, euh, et en fait, c'est euh, elle est dans la Bible hébraïque plutôt. Elle apparaît euh, ensuite euh, dans, au Moyen Âge. On l'utilise pour en faire un démon dangereux pour les femmes enceintes, en fait. Donc, euh, ou alors pour en faire euh, une incarnation de, de la sorcellerie, parce que en fait, c'est euh, euh, c'est à l'époque contemporaine, en fait, dans les années 70, notamment, que des militantes féministes, en fait, ont repris le, la figure de Lilith comme porte-flambeau euh, du féminisme, en disant que contrairement à Eve, euh, elle n'a pas été euh, tirée d'une côte d'Adam. Elle n'a pas été soumise à Adam, elle aurait été formée à partir d'argile, exactement comme Adam, donc c'est l'égal d'Adam, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que c'est un personnage qui est vraiment très, très cool. Et je voulais juste dire ça avant qu'on parle de Paul voilà.
3: <rire> non, mais parce qu'en plus, ce n'est pas genre un peu la, la, la,
0: la figure de tête des succubes aussi. Fin... Oui, c'est ça, c'est une femme démon, en fait. C'est vraiment ça. Et ce qui est marrant, c'est que le jour où vous pourrez de nouveau vous approcher de Notre-Dame de Paris, euh, sur un des portails de Notre-Dame de Paris, il y, a une, euh, il y a une sculpture de Lilith qui a été laissée par, euh, par un des... Euh, ouais.
3: Mais là, effectivement, euh, c'est une autre Lilith. Hein. Là, c'est Lilith qui est euh, en cascade euh, à moitié à poil, cascada. Mais, mais genre, for no reason, tu vois, à la limite. Euh, très bien, hein, euh, euh, soyons body positive. Mais là, ah oui
0: pas de... Pourquoi mais moi, c'est juste plutôt le raccord entre la scène présentée. Est-ce que c'est censé oui, être oui. Hein. Moi, je trouve, je trouve ça très très cool qu'elle fasse qu'elle fasse du striptease dans sa vie, très très bien, madame. Hein. Enfin, très, très bonne danseuse, mais mais juste aucun rapport avec l'histoire qu'il nous est racontée.
2: Voilà, puisque si vous voulez avoir une petite idée de la transition rapidement, on peut écouter un petit peu de la scène et pour avoir un petit peu une idée de l'acting d'ailleurs, oh, un petit peu la scène qui qui précède cette chanson.
6: Vivre ensemble. Merci, mon dieu. Vivre ensemble. On n'est pas fait pour vivre ensemble. On n'est pas fait pour. J'y arrive pas. Et l'autre
1: Missy Strawberry.
6: Vivre ensemble. Il est meilleur que moi. <rire> J'adore. On n'est
1: pas fait pour vivre ensemble.
6: <rire> Adam, qu'en penses-tu Vivre ensemble. Vivre ensemble. Et ce snake, on fait quoi Qui Ce. Ah, oh, aucune importance. Une bande d'illuminés. Occupe-toi plutôt de ma fille. Elle est belle, n'est-ce pas Oui. Oui. Je dirais même qu'elle est... Oui. Envoûtante. Envoûtante. Oui. <rire> C'est ma fille. Mais elle est bien plus que ça. Et tu sais pourquoi, Adam
2: Voilà comment on va arriver doucement sur euh, oh. sur cette scène où, en fait, il offre sa fille à Adam, puisqu'il euh, va, il, il va la marier, mais, mais à un, aucun moment, d'ailleurs, il n'a demandé son la avis. pas ben, on ne sait pas, d'ailleurs. C'est juste le cadeau de Solus à, à Adam.
4: Parce qu'elle est belle.
2: Parce qu'elle est belle.
4: Et on remarquera aussi, quand même, que sur tout le spectacle, qui dure quasiment deux heures, il y a eu deux traits d'humour qui viennent d'être entendus dans cet extrait, et qui sont ratés.
2: Oui. Il y, en a un trois, il y a une ce troisième ce tentative snake. mais qui ne marche pas plus
4: ah ouais bah moi j'ai retenu ces deux-là déjà <rire> il en faut peu pour être heureux c'est bon il y a déjà assez de références dans ce spectacle <rire> il y a pas besoin d'en rajouter <rire> euh, et le ce, 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 ce snake qu'il n'arrive pas à faire là.
0: oh la vache <rire> c'est d'une violence c'est douloureux <rire> c'est vraiment mais as de la peine pour en fait c'est les moments où tu où on se met un peu les mains devant les yeux en regardant quoi
4: ah ouais, mais moi en plus j'étais tellement amoureuse de Thierry Amiel quand j'étais petite, je tiens à le dire, genre, je, je l'avais adoré dans La Nouvelle Star, j'étais pour lui, j'étais dégoûtée qu'il perde et tout, donc là j'étais déçue.
2: Qui avait gagné cette année-là Jonathan,
4: Jonathan, Jonathan ah,
0: non, oui. et vrai. Et ensuite t'as fait un
2: caméo dans Ronde de Stress. Et qui a ah fait ouais l'Eurovision
0: ah Ouais
2: Ouais. Euh, bon ben voilà la chanson. dire que je t'attends. Exactement. Alors que Thierry Amiel avait fait les mots bleus. Chacun avait choisi son camp. Oui, Et je,
4: je m'en rappelle de fou, genre ça m'avait trop marqué. Il a du talent, ce mec, quand même, il faut qu'on le dise. Il chante oui. bien.
2: Ben oui, il chante bien. Ouais. Eh oui, oui. Mais encore une fois, ce n'est pas les interprètes, ça euh, c'est pas les interprètes beaucoup, non. le problème de ce spectacle. Ouais. Voilà, la chanson de Lilith. de moi
6: Évidemment, oui. De toi, du mariage, de... C'est ce qu'il y a de plus important.
1: C'est vrai, je suis d'accord. Regarde-moi. Dans... Il n'y aura plus que toi et moi Il n'y a que moi
2: la vulgarité de cette chanson Virginie non ouais en oui. fait je
0: suis en train de me dire que euh, la vulgaire je trouve ça hyper vulgaire effectivement et que euh, en fait c'est justement pour la présenter comme une succube et c'était ça le fait d'en avoir fait Lilith ah. et, euh, et tu te dis mais, euh, mais mon dieu quel, quel appauvrissement de, de tout dans ce spectacle en fait
2: ouais la chanson quelqu'un avait rel... oui euh, vas-y
0: vas Quelqu'un avait relevé le
3: ta main sur mes courbes de croissance.
2: Ah bah tout est une <rire> tout est une métaphore euh, de, 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 de de ce truc-là parce que je vais faire gonfler ton bénéfice et je fais monter ton <rire> indice. Donc c'est vraiment euh, bah, là euh, et même même le titre de la chanson c'est Do You Wanna Be My Love mais mais avec you avec u comme dans euh, I Must Live For You et love l v quoi. Bah, à un moment euh, c'est c'est je suis désolé, je vais encore faire le vieux réac, mais mais respectez-vous quoi. C'est le point papy. Le point papy mais... Ah mais point ah, mais... papy quoi. Ah mais là ça me ça me met hors de moi une chanson comme ça et pas que pour l'utilisation de la langue anglaise, mais mais faites-nous des chansons, faites-nous pas ça quoi. Voilà On pardon. Met cash trash
4: Trash, Sextoy, enfin et sex toy, euh, Paradoxalement, c'est là que je dis euh, j'ai vieilli depuis, mais dans mon souvenir, enfin le, le un des seuls moments que j'avais aimé dans ce spectacle. Désolée, hein, mais c'était celui-là juste parce que j'adore la pole dance et que je trouve ça très beau. Hein. Genre, c'est pas par oh, rapport aussi. à l'histoire et tout. Je trouve ce tableau très 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 joli et genre vraiment c'était un des seuls moments que j'avais apprécié. Et du coup, tout à l'heure, quand j'ai revu le spectacle et que j'ai capté les paroles que j'avais pas du tout captées dans le show parce que j'étais juste éblouie par pour le coup les pole dance, les danseuses, les lumières et tout. Enfin, c'est c'est quand on voit pour le coup ce tableau dans la salle sincèrement, et que là j'entends cash trash et sextoy, je vais faire gonfler ton bénéfice machin, là j'ai fait ah ouais mince, donc en fait même ce que j'ai cru être bien, c'est limite le pire ces paroles sont effarantes c'est mm. horrible
0: d'avoir écrit un truc pareil.
5: Ouais.
0: Bah ouais c'est oui. ça parce que à la limite, euh, comme tu dis un, un, un tableau pole dance euh, il, est, il est réussi, enfin en soi c'est c'est
5: oui.
4: bah...
0: super beau la pole dance en plus, mais euh, mais mais là c'est euh, ouais c'est c'est juste c'est c'est vulgaire et, et moi ouais. là, alors là je je mets les pieds dans le plat franchement même en plus de euh, la débauche de franglais euh, dans dans le spectacle je vois pas ce que ça apporte et je trouve ça euh, vraiment très cringe et pourtant mmh. je fais du franglais en le disant là <rire> je trouve ça irritant
2: non mais ouais c'est 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 assez terrible et je, je vous rejoins sur le fait que le numéro de Paul Dance en lui-même est très réussi et je me souviens un des trucs qui m'avait marqué dans l'interview que j'avais faite de Lisa Pastor notamment, euh, c'était qu'elle m'avait expliqué à quel point elle avait balisé quand on lui avait dit « tu vas faire un numéro de Paul Dance parce que ça a été bah, le plus difficile à travailler pour elle parce que c'est un sport et c'est un sport physique ». Et c'est ah, elle bien. qui fait le numéro toute seule, quoi. Enfin, il y, mmh. y a des danseuses derrière, mais est, elle est en avant-scène et elle fait le numéro. Donc, c'est une performance physique et elle chante en même temps, pour le coup, qu'il faut saluer. Mais ce numéro-là, pris tout seul, eh bien, ce numéro dans le spectacle est indigne. Enfin, vraiment, je, je, je trouve que c'est... Enfin, honte, honteux, c'est pas grave, c'est une comédie musicale, mais ça, ça te ruine un spectacle, quoi. Mmh. Voilà. Je, je crois qu'on peut s'arrêter ici. Pas mieux. On fera pas mieux. Euh... Non,
3: mais bon. Au moins, ils lui ont pas fait l'affront euh, cette fois de lui donner trop de passages de comédie. C'est déjà ça.
0: Enfin, le problème, c'est que le début de la chanson, elle le parle, quoi. Oui. Quand elle chante, c'est bien. Hein, mais dès qu'elle parle, euh, on a un problème, quand même. Mm. Mais elle est très belle. Est vrai. Et
5: elle est, est très, ma... très, belle. Ah non, mais par contre,
0: je elle... de... Ah non, non, mais oui, même en plus, euh, sublime, la, la pole dance, c'est vraiment... Mm. Euh... Mm. C'est vraiment ce qui met en valeur ça aussi. Euh, elle, est, euh, elle est très, très belle.
3: Niveau euh, référence, est-ce que je suis la seule à avoir pensé aux adieux d'un sexe symbol ou pas Mes ah. versions trash en hein, Mais.
2: Ouais, là, ça ne m'a pas marqué, là, pour le coup.
3: Ah hum. ouais Moi, j'y ai pensé. Mes versions trash, mais...
2: <rire> euh, on passe à la suite
3: Oh oui,
4: oui.
2: Alors, comment, Avec Amiel. comment expliquer la suite euh, Donc, ils vont se marier, mais Thierry Amiel, Adam demande à Lilith de le laisser seul un instant, et il va devant son grand ordinateur tactile, et il joue au, au jeu de On reconstitue des personnages. Oui, Virginie
0: Si vous avez vu Code Lisa, pour les vieux, comme moi, c'est Code Lisa.
2: <rire> Moi ça m'a fait penser à Simone avec De Niro quand il construit l'avatar de Simone.
0: Ah mais ça c'est la, ver la version mais... jeune. Voilà, ça la Lisa. Version jeune. Lisa en fait, c'était au départ, c'était un film de John Hughes qui s'appelle Weird Science. C'est euh, des geeks, euh, des geeks de leur, du lycée qui sont tabassés par tout le monde, qui décident de se fabriquer leur propre sexe symbole qui va être leur meilleur ami et qui les aide à devenir populaires. Dans Code Lisa, il y a Robert Downey Jr. notamment, qui joue et qui est méga jeune. Il a genre 17 ans. Mais après, c'est devenu une série télé qui a cartonné au début des années 90. Et donc, les vieux comme moi connaissent Code Lisa. Voilà. Et je crois ouais, que moi, je connais je euh... Code Lyoko.
2: <rire> c'est là que tu vois les différences de, de génération. Je
0: valide. Je valide Alors là, la question, La question pour nous, ce, pour la fin de l'épisode, ce sera Code Lisa ou Code, Code non, Lyoko. Lyoko, Lyoko Lyoko, tu connais pas non, vous êtes Code Lisa on ou Code
5: Yoko nira,
3: pour qu'on détermine votre. Sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. Tu connais pas Non. Non, mais alors moi, sur je
2: suis emmerdé parce que je suis trop jeune pour Code Lisa et trop vieux pour Code Yoko. Je fais comment
3: <rire> T'as code quoi, toi, Julien
2: Code, euh, je pas sais pas, il faudrait que je trouve. Euh... Code civil Putain, j'ai une blague de Julien, ça part. J'ai eu une, en une enfance chiante si j'ai été Code civil. <rire> <rire> euh, je raj... Non, je crois que je me suis planté J'ai dit Simone avec De Niro, je crois que c'est Al Pacino voilà. euh, la chanson... Oui, c'est Al Pacino ouais. oui. La chanson sur Quand il joue à Code Lisa C'est une chanson de Francis Cabrel Qui s'appelle C'est écrit Que c'est pas oui. la même chanson
6: Je suis Cet homme qui naît Qui grandit Au et des conflits, des choix. Ce garçon qui cherche sa voix.
2: Moi j'ai rien à dire sur cette chanson. J'ai mis euh, OK, voilà.
0: Moi j'ai envie de dire long, long comme une nuit sans sommeil, mais euh...
2: Ouais, c'est long, c'est du pur. Ça va, moi, je trouve. Ouais.
4: Moi j'ai noté vomi, mais à cause de <rire> à cause de l'écran.
2: Ah <rire> oh, la violence, <rire> j'ai noté vomi. Ça pourrait être ça notre titre. <rire>
1: <rire> non mais pour
4: c'est pas la chanson, c'est vraiment ce qu'il fait sur l'écran là, c'est vomi, ouais. c'est non
0: Oui ouais, mais c'est ça, c'est... Euh, Code Lisa, c'est Code Lisa, l'histoire de deux puceaux qui euh, qui sont pas foutus, enfin euh, c'est des, des incels en fait, hein, donc c'est une histoire d'incel, donc là c'est un peu un incel. L'autre version sinon c'est dans Total Recall aussi, quand il se choisit sa meuf idéale aussi.
2: Donc Vraiment en fait, pour, euh, voilà, pour, pour expliquer aux gens qui n'ont aucune de ces références, il est en train de composer le visage de sa personne idéale qui petit à petit passe de Lilith à, tiens, oh comme c'est étrange, Eve, qu'il a croisé une fois dans une scène de baston. Et il se rend compte que c'est elle, d'ailleurs il connaît son prénom, hein, il dit Eve à la fin de la chanson. Mm. Mais sauf que ça prend 4 minutes de chanson. Et la ouais. chanson en plus ne dit pas grand-chose de, de, de plus dans son texte, c'est quand même long. Et, euh, et il se passe pas grand-chose. Par contre, j'avais une question importante, euh, Ambre. Est-ce que tu as mis l'emoji vomi ou est-ce que tu as écrit vomi en toutes lettres
4: Alors, en plus, j'ai hésité parce que le problème, c'est que je fais mes notes par écrit et je me suis dit, est-ce que je sais dessiner un emoji vomi Non, donc je vais écrire en toutes lettres.
2: Si vous en êtes au, au, à ce point de l'émission, je pense que vous pouvez essayer de nous envoyer vos plus beaux croquis de l'emoji vomi.
4: Mais grave
3: j'attends de voir franchement apprenez-moi parce que j'aurais adoré le
4: ah
2: faire là là. bon <rire> ouais, il est au euh...
3: narratif sinon j'ai écrit on sait pas pourquoi mais maintenant il aime Eve
2: ouais non mais c'est ça
0: bah si il l'a aperçu enfin
2: oui comme Ils dans les, les comédies musicales
0: euh... ouais. eu... eu... on sait très bien que dans le dans l'univers le... Le... parallèle des comédies musicales il suffit d'apercevoir une personne 30 secondes pour que ce soit l'amour de ta vie c'est
2: vrai c'est ça C'est eu bien, ce ça, ça, quand quand même... Juliette au... hein je dis ce serait bien que ce soit comme ça dans la vraie vie
4: <rire> Je suis pas sûre <rire> Mais il y a eu ce moment où On en a pas parlé, c'est super important C'est vrai, où la lumière a changé, où ils se sont regardés 10 secondes et ils sont tombés amoureux Il y a eu ça hein. Mais je ouais, alors, y a eu. Moi je l'avais pas vu Mais,
0: Mais déjà, alors c'est ça, c'est là que c'est fait Parce qu'au moins dans Roméo et Juliette, ils se voient ils se, euh, ça, Le temps s'arrête puis ensuite, oui. il retourne se voir. Enfin, il se voit vraiment. Là, là, il y a une fraction de seconde où il. dit... Ouais.
2: Ah ben bah non, quand oui, même, il y a mais... des éclairs, il y a des voix chorales, il y a... je veux dire, c'est comme s'il chantait Alléluia à ce moment-là. Alors ah là, ouais, pour le coup, je trouve qu'on peut pas passer à côté.
3: C'est moi, moment ben moment je suis complètement passé à côté. Et pour oui, être oui. tout à fait honnête, je me, suis... enfin, je m'en suis rendu compte du coup plus tard quand il dit euh, en gros euh, euh, au cœur d'une baston, euh, euh, on s'est, euh, on s'est rencontrés machin. C'est là que je me suis dit ah c'est là. Parce que là, moi, quand il chante cette chanson-là, là où on en est présentement, c'est écrit, je n'avais pas compris euh, que c'était euh, que c'était euh, ah euh, Eve, etc. Je n'avais pas compris qu'il l'avait vue, en fait. Et du coup, j'étais là en mode, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il est amoureux d'Eve alors qu'on ne l'a jamais vue Et je me suis dit, en fait, il manque de subtilité pendant tout le spectacle, euh, mais le seul moment où on a envie qu'il soit un petit peu, genre, rentre dedans pour qu'on comprenne le, 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 le point, euh, on ne l'a pas pas faux.
2: L'autre question que, euh, je me, que, que je me pose, c'est où est-on à ce moment-là C'est-à-dire que depuis le début, on n'a pas de lieu clair. On ne sait pas si on est dans un espace public ou dans un espace pas public. Euh, et, et du coup, euh, eh ben quand il se passe ce qui se passe juste après, c'est-à-dire que les hippies font irruption là, on ne sait pas où on est. Est-ce qu'ils arrivent dans sa chambre Et dans ce cas-là, ouais. c'est un peu, un peu chelou. Est-ce qu'ils sont dehors Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils foutaient avec un ordinateur dehors mais c'est pas cohérent, ça aussi.
0: Non, on comprend pas trop l'histoire, là.
2: Et donc, la, la chanson qui arrive après, bah, c'est un solo de Eve qui chante Si j'étais Eve, alors qu'en fait, elle est vraiment Eve. C'est
3: Ginny Lynn. C'est Ginny Lynn. Ah ouais, c'est le, le dilemme. Ça là.
2: sonne comme le dilemme, c'est vrai. C'est ennuyeux. Ouais.
1: Moi j'avais fait
0: la même remarque que toi, genre j'ai écrit si j'étais serais-tu le premier homme, mais elle n'est pas littéralement Eve quoi. Mais si c'est ça, ça, je comprends pas. Et, euh, et que euh, la suite de la scène c'est Adam qui vient la chauffer alors qu'elle fait une vague danse du ventre euh, devant. Et je trouve ça hyper gênant parce que ça fait vraiment le, le message euh, tourisme sexuel, euh, euh, il va faire son marché au calme dans un marché oriental quoi. Enfin c'est euh... gênant.
1: Oh, bon
4: pour rebondir sur ce que tu dis, moi j'ai bien aimé ce tableau, j'ai trouvé ça joli, les danses et tout je tiens à le dire et la chanson, Enfin, c'est pas le pire moment pour moi, mais je rebondis sur ça parce que j'ai vraiment noté euh, joli le tableau de l'arrivée d'Eve mais ce show, on dirait quand même le fantasme géant d'un vieil homme libidineux. Exactement
3: Voilà. C'est vrai Super gênant quoi. Amélie je, com je compléterais ce que disait euh, Ambre, moi j'ai bien aimé aussi euh, j'ai bien aimé la lumière du rouge qui arrive petit à petit avec le bleu et du coup la mise en commun genre vraiment la rencontre et tout je trouvais que du coup il euh, y avait une cohérence avec les lumières etc on n'en parle pas souvent des lumières dans les spectacles et du coup là je trouvais qu'il y avait un, une, une narration dans les lumières et j'aimais bien que puis je trouvais que c'était un, un tableau assez aérien avec de la fumée et tout et puis du Pascal Obispo avec des mots je chuchotés
2: <rire> et Alors je vais rajouter une couche Parce que quand même c'est ennuyeux Mais il y a un truc que j'ai bien aimé Qu'on entend euh, normalement sous ma voix C'est l'utilisation de la flûte dans le refrain Ce qui est pas si euh, commun que ça Et surtout sur des morceaux pop De comédie musicale Et moi j'aime beaucoup ces petits solos de flûte mmh. euh, On retrouve d'ailleurs je crois Le mélotron à la fin de la chanson Et musicalement L'arrangement de la chanson est pas mal du tout Après sur les paroles c'est vrai que Si GTF serais-tu le premier homme j'ai eu l'impression pour, pour reciter un autre spectacle qui existe déjà quoique il doit être globalement de la même époque mais j'ai eu l'impression d'être dans 1789 les amants de la Bastille où on nous servait toute une une flopée de trucs de champs lexicaux qui étaient en lien avec la révolution pour nous parler de trucs qui n'avaient rien à voir euh, oui. Et j'ai un peu cette impression là aussi qu'on nous met tout le vocabulaire de la genèse, tous les personnages, on a Snake. jamais ou pas a... La putain de jeunesse quoi. Mais ouais. Euh, voilà, le, le personnage s'appelle Snake, ju juste pour le fun. Euh, Lilith ah, s'appelle Lilith euh, mais... comme ça. Enfin, c'est.
3: Bah moi j'aurais bien aimé que Adam euh, interprète pomme C de, de, <rire> de Kalozou, Mais, attends j'aurais préféré parce quoi hein. que ça avait du sens tu vois avec le virtuel et tout et en plus ça faisait la pomme C d'Adam et moi j'attendais que
2: ça je t'assure Amélie quand tu as commencé à parler <rire> je me suis dit Amélie va faire un jeu de mots avec la pomme d'Adam je, je t'assure <rire> que c'est vrai
0: moi moi j'aurais adoré un spectacle où ils étaient euh, où ils étaient en pagne dans un décor tropical hein. franchement euh, ça m'aurait vachement plus plu que ça quoi
2: bah ouais et puis euh, à la fin de la chanson Eve euh, va voir adam et elle lui dit je t'enlève
5: mm.
2: voilà et adam j'ai euh, envie de
0: euh... envie adam, de sortir ce même qui euh, qui est sur internet la vue est sans tape il <rire>
2: n'y a, a, ah. a pas d'enjeu quoi il n'y a pas de y a il y, y' a aucun moment aucun point de tension mm. voilà je t'enlève ok mm. très bien et c'est la fin
3: de l'acte 1.
2: Et c'est la fin de l'acte 1, Et le début de l'acte 2 qui s'ouvre sur un.
3: Jingle, Jingle. C'est l'acte 2. C'est
1: la fin du spectacle.
2: On n'a jamais. On aimé. Aussi tôt. <rire> c'est vrai. On n'a jamais été aussi tôt dans l'émission sur l'acte 2. Le problème, c'est qu'il y en a trois. C'est vrai.
4: Ce serait trop facile.
2: À quel moment survenait l'entracte, Ambre, toi qui as vu le spectacle en vrai C'était entre acte 1 et 2 ou 2 et 3
4: Tu crois vraiment que je me rappelle de ça <rire> C'est vrai, c'était 10 ans. <rire> je me rappelle juste qu'à l'entracte, avec ma mère, on s'est dit « on n'aime pas ». Non, non, d'accord. On reste, <rire> bon, on y allait quand même. On a payé, ok. Donc,
2: au moins, voilà. vous étiez d'accord. <rire> ouais. <rire> et un petit peu comme l'acte 1, l'acte 2 s'ouvre sur un Flash Info.
0: Bonsoir, je suis Rebecca.
6: Bonsoir, je suis John. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial.
0: De dangereux rebelles, fortement armés, ont interrompu la cérémonie de mariage de Lilith et d'Adam.
6: À l'instant même où le couple échangeait leurs vœux, ces hors-la-loi ont capturé Adam et se sont enfuis hors des murs Den City de l'autre côté.
2: Pardon, je coupe là. À l'instant même où le couple échangeait leurs vœux, on vient de les voir. À aucun moment, il y a eu de mariage. Alors, il ah, y a, a aucun est... moment,
4: ils l'ont enlevé de force.
2: Ouais. Soit on est sur de la totale désinformation, ce qui, vu le propos du spectacle depuis le début, oh, pourquoi pas Mais soit, euh, soit c'est encore plus mal écrit que ce qu'on pensait.
3: Non mais Vous voyez, c'est vraiment 1984. Ils réécrivent les infos.
2: Ouais, mais sauf que normalement, une cérémonie de mariage, c'est public. Enfin, je veux dire, il y a des témoins. Moi, ça m'a mmh. énervé, ce passage-là. C'est-à-dire qu'à un moment, soit tu expliques les choses... Je sais, il ne faut pas tout expliquer. Il faut quand même faire confiance à l'intelligence du spectateur. Mais là, là tu n'expliques tellement rien. Depuis trois chansons, on ne comprend rien ce qui se passe. Bah, à un moment, euh, remets-nous dans le truc. Quoi.
4: Moi, je pense qu'il faut arrêter de trouver du sens là où il n'y en a pas. Voilà. Et oui, et là, ça je, aussi.
3: Crois que... je crois que c'est un, un moment où et... on enlever
4: Cristal. Ouais. Mais c'est tellement ça.
2: Mais après, voilà, on retrouve ce truc de l'enlèvement volontaire de Cristal. Oui. Et puis, euh, bah comme le spectacle était déjà pas assez long, on nous resserre la chanson du début.
5: Adam.
1: Adam. Adam. Et yes.
0: Donc là on est en train de perdre tout le monde. Euh, je vois euh, en muté euh, Ambre, euh, Amélie et Julien qui, sont, euh, qui ont un four vert. Voilà, je tenais à vous tenir au courant de ce qui se passe. Je suis désolée. Je, je, je comprends pas pourquoi elle rigole. Parce que je viens de découvrir que
3: j'ai écrit caca. <rire>
4: Et pareil, j'ai pas dessiné l'émoji, j'ai écrit
2: caca. Qu'est-ce qui va se passer au troisième acte
0: du coup... Je suis très primaire comme... Si. <rire> Vomis, caca. En même temps, euh, le spectacle s'y prête. Hein.
2: Non, moi je rigolais juste parce que je m'étais pris mon micro dans la figure, en fait. C'était juste ça. <rire>
4: voilà, Mais rien ne va. <rire> tout rien ne bon, va. Rien ne va.
3: Ah bah, tout est KO là.
2: Ah là là. Bon, <rire> où est-ce qu'on en est Adam débarque dans l'autre monde et c'est là qu'on découvre l'autre monde et c'est là que... Les choses commencent à vraiment, sérieusement se gâter. Euh, Adam arrive, Snake lui réserve un mauvais accueil, parce qu'évidemment, c'est le mec, c'est le méchant, Adam. Eve hein. lui dit qu'elle a confiance, Strawberry lui dit que comme Eve, elle a confiance, euh, Strawberry, elle a confiance. Voilà, tout le monde a confiance, sauf Snake.
0: Alors, c'est pourtant le serpent qui doit dire « et hein, confiance ». C'est vrai. Voilà. Je me suis dit exactement pareil.
3: Et on a eu un changement de décor aussi. On a un petit pont qui traverse maintenant.
2: Oui. Il est trop beau. Un petit pont suspendu ouais. et une petite enseigne bien. lumineuse l'autre côté.
3: Mmh. Mais ça, moi, j'aime bien. Le petit pont, le petit pont qui, euh, qui est, je pense, un peu euh, une, une manière de dire que maintenant, les deux mondes sont reliés grâce à Adam.
0: Ah oui, c'est vrai. J'espère mmh. si est... qu'il a pas oublié sa brosse. Attends. Oh putain. putain, la fatigue.
2: Il faut un jingle, il va falloir un jingle blague, parce que franchement, <rire> euh, si on était dans un autre podcast qui décrypte des, des, des films, on prendrait un gros accent belge et on ferait « oui j'ai mis ici un gros, j'ai mis ici un pont pour symboliser l'union entre les deux mondes ». Voilà, <rire> euh, non mais franchement oui, effectivement, il euh, n'y a, a rien de subtil. C'est joli hein, ce petit décor, mais…
0: Euh, mais... J'aimerais savoir pourquoi à chaque fois qu'ils veulent montrer un endroit un peu alternatif, il faut forcément que ce soit un truc de zadiste. Est-ce <rire> que quelqu'un a une explication Parce que j'ai l'impression que je fais la vanne zadiste à, à peu près un spectacle sur deux. J'ai l'impression que je ne me renouvelle pas. Mais si je ne me renouvelle pas, c'est parce que le produit de départ ne se renouvelle pas des masses quand même. C'est
4: vrai. Et puis, est-ce que vous êtes sûr Bispo, il y a pensé au truc du pont et que ce n'est pas juste nous qui sommes oh. encore en train d'avoir des bonnes idées Parce que...
2: Oh, oh, comment comment bah, assez obvious, alors quoi. là, j'ose espérer qu'il y a pensé. Sinon, vraiment qu'il change de. Enfin, remarque, il y a aussi un metteur en scène, mais, euh, mais c'est tellement. De toute façon, tellement en, en termes de mise en scène,
0: faut qu'il change de métier, c'est pas le son métier, clairement. Je <rire> ben enfin, voilà, oui. sais pas.
2: Et on arrive. Et sur on à... a des
3: beaux escaliers, du coup, on n'a pas développé, mais oui. on a des beaux escaliers euh, à cour
0: et à jardin qui amènent jusqu'à nos petites euh, demi-boules. Et puis on a on a des chansons et puis les les paroles, on sait pas trop de quoi il est question, parce qu'à un moment, je crois qu'il y a un truc. Enfin, moi, j'ai écrit ça. J'écris « Maintenant, il est question de cours d'école et d'heures de colle, je comprends rien à rien. » Donc, je sais ah oui, pas comment bah, ça parlait. Ouais, c'est juste après. Oui,
5: non, ouais, mais parce que…
0: Juste après, mais
3: c'est
2: euh, la chanson de l'autre côté. C'est ça, c'est un joli monde. Et on va te faire voir à quel point c'est un joli monde. Il manque que des chatons, en fait. Et moi, je fais des caca papillons. <rire>
5: oui,
4: je fais des caca papillons. Mais avant ça, il y a Nono qui se trompe de spectacle parce qu'il fait « Tiens, tiens !» Exactement sur le même ton que Mercutio qui parle à Tibalt. Ah oui, c'est vrai, j'y ai pensé note aussi, ouais. pour note.
2: effectivement. Et juste après, on a cette chanson qui nous présente un peu l'autre côté.
0: Je veux dire que je rejoins Amélie là-dessus.
1: Bienvenue chez nous, Adam. Bienvenue de l'autre côté. Viens, viens. Notre meilleur des meilleurs, vous, si, euh, snake, c'est bien ça. C'est bien cela pour vous servir, majesté. Arrête. Ah. snake, il n'est pas comme les autres, ah.
6: pas comme les autres.
1: Faut voir, t'as oublié d'où il vient, tu n'as pas peur de l'amener ici. Et qui te dit que ce ah. soldier ça va pas débarquer, Non, hein? non. non. arrêtez, moi j'ai confiance en lui.
6: Mais si
3: Eve a confiance en lui, moi aussi j'ai confiance en lui
6: Attention, Golden Boy. Ici, c'est pas chacun pour soi. Et solus sportif. Ici, on partage.
1: Dans la cour d'école Où l'on se trouve grillagé Avec en plus des sœurs de colle Qui font que décourager On voit le monde faut grandir Des gens ont l'air en liberté On finit même par...
2: Voilà, je... Pourquoi Ouais, je comprends pas
0: Pourquoi mais... mais moi j'aime bien
2: Ah non mais la chanson est jolie hein. Je
0: suis désolée elle n'est mais...
2: elle elle est pas originale J'ai l'impression d'avoir entendu cette chanson Dans 230 000 films Dont ouais. 220 000 de Tim Burton
4: C'est vrai que ça fait très Tim Burton Et, mais... et, Arthur, et, et les les mini... Arthur et les Minimoys aussi
2: hein. ouais. et euh, ouais. mm. mais, euh, mais à part ça euh, Non c'est pas, pas une chanson désagréable Après il y a un côté En fait ce côté cirque Il est posé par le rythme ternaire de la chanson T'as l'impression qu'il y a un orgue de barbarie Qui tourne pendant toute la chanson mm. Avec mmh. le côté cirque du Soleil en plus et, on, et effectivement, alors moi j'avais pas j'avais pas pensé zadiste j'avais pensé circassien mais en fait c'est euh... c'est pareil. Hein, oui c'est vrai. <rire> à ce stade. <rire> oui, parce qu'à un moment j'ai mis à quel, à quel moment on wow, va avoir des diabolici. C'est des terminales L quoi. Pour les circassiens
0: quoi. qui nous écoutent
4: ou pour les zadistes. Mais <rire> je sais pas. Moi, c'est le passage du spectacle que j'ai bien aimé, là, le petit enchaînement, mais j'ai l'impression que vous, pas du tout. Mais, euh, mais c'est mon passage préféré, ce moment de
5: l'autre
4: là. Ce n'est pas, pas une censure les
2: volontaire d'ambre, hein. c'est la connexion internet qui fait qu'on ne l'entend plus.
4: Mais moi, j'aime bien ce passage, en vrai, tout ce moment où ils arrivent dans l'autre côté avec cette chanson et les quelques d'après, j'aime bien. Et j'aime pas comment vous me regardez, par contre. <rire> Parce que je me sens très seule.
3: Mais moi, j'aime. C'est le moment qui est le mieux passé, en tout cas, pour moi, du spectacle. Mais en soi, le passage enfantin est mignon. Mais c'est vrai que. C'est peut-être ça qui me plaît.
0: <rire> mais surtout, en fait, je vois pas l'enjeu, en fait. Ouais. C'est comme à peu près tout le problème de ce spectacle. Mais euh, le nombre de fois où j'ai mis vu et sans tape euh, dans, mes, euh, <rire> dans mes commentaires, quoi.
3: Non, et puis franchement, les heures de code et le programme télé, euh, franchement, ça en est déconner, il y a un moment, fallait fallait
0: enfin personne n'a relu les paroles.
2: Bah si, si, si. Bah, je les ai relues, mais pas comprises, quoi.
0: Ah non, non, je pense que Amélie faisait le reproche euh, aux... oui, oui. Ah au créateur. Il
2: que tu au nous créateur. demandais à nous si on avait...
0: <rire> <rire> Julien, t'as pas
3: relu les paroles. Allez, je vais aller me coucher. pas dire <Rathia> Pascal.
2: <rire> Pardon. Euh, et non, quand mais même,
3: non. on n'a pas dit, mais il y a une tyrolienne où on peut se lancer dessus ça, c'est fun. Dans le décor. Il y a vrai. un monsieur qui se lance sur une tyrolienne.
2: Ah non, mais c'est mmh. vraiment le cirque du soleil.
1: Hein. Mmh. Euh, ouais, ouais.
2: Ouais, le, le tableau, bah, c'est un peu comme dans une autre mesure, le, le tableau de Paul Dance qu'on avait au début. C'est-à-dire qu'en soi, le tableau est très joli. C'est juste que je ne comprends pas en quoi consiste ce monde qu'on nous présente et euh, en, en quoi, en fait, euh, pourquoi ils se sont retrouvés là Pourquoi ils sont exclus Pourquoi... Euh, Qu'est-ce qu'ils font là? Alors vaguement, on le comprend, ils travaillent, mais en fait, euh, bah, ils n'ont pas l'air de bosser beaucoup, quoi. Euh, J'ai un peu du mal à comprendre. Virginie.
0: Alors, je vais essayer de trouver un truc. Hein. C'est lié à la chanson qui vient après. Ouais. La chanson, encore, enfin, au niveau de. Je, genre, je pense qu'on va plus avoir assez de mains pour faire se palmer à la fin, quoi. Mais la chanson <rire> de taf.
5: Ouais.
0: Euh, en fait, ils sont, ils sont chassés d'Éden. Parce que ils ont péché et que la, leur punition pour avoir péché, c'est de devoir travailler pour vivre. Enfin, j'essaie de raccrocher tant que je peux à la jeunesse quand même à un moment quoi. Mais parce que il euh, y a un vague message politique néo-marxiste de la part de euh, de la part de Solus <rire> euh, qui consiste qui consiste à dire que, euh, que eux ils travaillent pour vivre, etc., etc. Et bah, justement en fait, Adam est puni euh, est puni en étant condamné à travailler pour gagner sa vie. Donc peut-être que c'est sa vie, je sais pas.
2: Ouais, sauf que de l'autre côté, ils ont l'air de bosser aussi, quoi, les traders.
0: C'est du vrai
2: travail. C'est vrai.
3: Cette chanson, Demain comme la veille, c'est un mélange de Dalida, Monday, Tuesday, Wednesday, là, et un mélange de Christophe Maé On est d'accord. Waouh
2: Je m'attendais pas à ça. Non, non,
3: mais oui. nous à ce moment-là, il a vraiment un côté très Christophe Maé c'est ma terre.
2: On est sur un niveau d'imitation ce soir. Bon, on se l'écoute cette chanson.
0: Eh, je voulais juste dire aussi, parce que c'est quand même un peu le moment plus rien à foutre. Dans le décor, il y a un drapeau du Portugal et un drapeau du Brésil. Je me suis dit que Nuno s'était dit, allez, YOLO les gars, c'est mon tableau. C'est ma soirée ou c'est pas ma
2: soirée. Quoi. Ah, mais même pas j'ai fait gaffe à ça.
0: Ouais,
2: eh ouais, moi non plus. Ah ouais, d'accord. C'est parti. Même pas,
6: j'ai vu. <rire> Toujours plus, quoi. C'est mon sort. C'est ainsi. C'est ma vie. Mon décor.
2: Limite, ce serait pas étonnant si quelqu'un sortait un petit bédo à ce moment-là, quoi.
6: Christophe mesh je suis d'accord
4: avec Camille Ça qu'on est tous en train de danser un peu
2: Bah ouais, c'est vrai Euh, les taf, c'est parce qu'ils bossent ou c'est parce qu'ils les l'étaf Je suis en train de me demander. C'est
0: peut-être un jeûnement
2: <rire> Il y a peut-être ça, ouais. Euh, si c'est si ça, c'est bien trouvé. <rire> Il y a un petit côté trio en 2020 aussi.
1: Ouais.
2: Euh, ce qui n'est pas forcément un compliment. <rire>
4: non. Un café gourmand.
2: Allons-y. Oh là là. Je ne sais
3: pas si vous avez remarqué... Mais là, du coup, donc sur ce tableau, tout le monde travaille, hein. c'est le principe. Il y a la lessive, euh, il y en a qui, qui montent des trucs, qui, qui font, enfin bref, euh, il y a plein de trucs, il y a du ménage et tout. Et Thierry Amiel, comme un bon gros mec de droite, il regarde et il sourit. Il apprend. Il, là, il genre,
2: apprend. Oh là là. Bon. Euh, attends, j'essaie de sauver un peu les mecs de droite. Il apprend, il regarde, il observe avant de, de s'y mettre aussi. Voilà.
0: Ah, il est en stage d'observation.
3: Exactement.
0: Après, il va changer de, de veste, donc il pourra être un travailleur lui aussi. Mmh. Je
3: retourne ma veste, mais toujours du bon côté.
2: Exactement. Euh, bon, je propose qu'on arrive à la fin de cette chanson doucement. Ouais. Euh, je, alors, je voulais juste vous faire écouter un truc à la fin de la chanson parce que dans les trucs qui sont pas possibles, il y a ça. Hop. hop. Rihanna.
1: Il s'est
0: pris pour Rihanna, ouais.
2: Non, mais c'est ça. C'est, je veux dire, à, à, à ce niveau-là de cassage de quatrième mur mmh. et de sortage complet du, du, du spectacle, ça et ce qui va suivre juste après, c'est 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 terrible.
0: Oui. Niveau cassage de quatrième mur, mais en plus il y a un autre truc qui est très gênant, c'est qu'il s'approprie. Là encore, il y a un côté appropriation culturelle. Il s'approprie quand même à une espèce de truc euh, rayé. Afro-descendant, quoi. Ouais. Et euh, moi, ça me gêne un petit peu. Ça fait un peu rastablant, quoi. Enfin, c'est un peu tragique.
2: Bah, le, le, le truc, c'est que, au-delà de, de, de l'appropriation, euh, dans cet univers, tu as toutes les influences, sans exception. Là, tu as l'influence reggae. Derrière, tu vas avoir une influence vaguement, quelque part, entre indienne et orientale. Et encore, c'est un peu un mélange des deux. Tout à l'heure, on y reviendra. Il y a des choses encore pires. Mais contrairement, c'est ce que je disais au début au, 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 à la première partie où on a un monde qui est assez clair qui est alors très manichéen, c'est le bien, le mal c'est tout, point. Là, on a un truc qui part complètement en vrille et on n'arrive
0: pas à suivre. C'est parce que c'est des citoyens du monde.
2: Ah c'est pour bon, ça Oui. Attends, j'essaie de mettre ma main dans mes cheveux, mais ils sont trop courts. <rire> euh, ridicule, pardon. <rire> Euh. Bon voilà, euh, disons que derrière, euh, une fois que tu nous as sorti Rayana, si tu nous sors une deuxième référence Pop Culture en 30 secondes, ça commence à faire un peu beaucoup.
1: Bon alors,
5: alors,
6: mon
2: précieux Il a compris maintenant
6: Il a compris le précieux
2: oui. Eh bien voilà. Je J'avais pas capté. Pas ouais. oh, pareil. Ah moi quand j'ai entendu ça, j'ai bondi de mais ma chaise. J'ai dit mais what. Là à un moment c'est too much quoi.
4: C'était ça le troisième trait d'humour
2: Oui c'était ça. Voilà la troisième tentative ouais. de trait d'humour. C'est raté. Ouais. Ah oui alors attends, il y a un truc qui vient de passer sous nos oreilles. Je, je, je le remets parce que en termes d'écriture. Sous nos oreilles. Oui exactement juste <rire> en dessous de nos oreilles. Sous vos oreilles, vous qui nous écoutez ce soir euh, Je vais remettre un petit passage Pour, pour vous montrer à quel point c'est mal écrit Écoutez bien les trois phrases Qui vont se succéder
6: Adam, je sens que Adam a envie de nous plaindre Allez Adam, voilà. plains nous ah.
1: oh, Arrête de l'embêter oh, Et puis on oh, lève tes pieds, c'est bon Il a compris
6: oh, mais... oui. C'est vrai qu'il ne vous reste pas grand chose quand même Si Adam, justement je...
2: Alors, comme c'est très mal mixé, je vais vous faire le sous-titrage. Strawberry dit Arrête de l'embêter et puis enlève tes pieds, c'est bon, il a compris. Voilà. Et ça veut dire quoi ben, Je sais pas. Ce ouais. à quoi Adam répond C'est vrai qu'il vous reste pas grand chose quand même. Oui, à... il répond à quoi ben, Je sais pas. Ce à quoi Eve dit Si Adam, justement. Oui, parce que la chanson
3: s'appelle Il nous reste l'amour. Ouais, il reste ça. encore l'amour.
4: Il oui, reste mais, encore
2: l'amour. du coup, la c'est tellement mal amené. Ah oui, ah bon ça euh... oh, Moi, ces trois lignes de texte, je les, ai, je les ai vraiment remises trois fois pour être sûr de ne bien pas comprendre. Parce oui. que c'est...
3: Ça... ça a rébus.
2: Ah ouais. C'est euh, limite, on est sur un cadavre exquis, quoi. Eh Arrête de l'embêter et puis enlève tes pieds, c'est bon, il a compris, moi, ça me, ça me plie.
3: Mais on adore la, la chanson. Alors que... Ouais c'est ce que j'allais dire, ce tableau est vraiment mignon par contre pour le coup euh, c'est très euh, Montmartre euh, Amélie Proulin, Guinguette et ah tout ouais. enfin, c'est le côté accordéon quoi. Euh, les petites, les petites loupiotes autour euh, en, mode, euh, en mode guinguette vraiment, enfin, moi j'aime beaucoup cette, euh, cette chanson, elle est très belle je trouve.
2: Ça creuse le côté puis... cirque et, et un peu euh, manège, qui était déjà un peu amené dans la précédente chanson en soi c'est pas déplaisant
3: ah, il y a juste un truc Il y a juste un truc que j'ai pas compris Parce que euh, c'est une très belle image Mais en fait, euh, en fait J'ai remarqué que dans le spectacle Ils aimaient bien faire des belles images Mais qui n'ont aucun sens Genre là Strawberry à un moment Elle est dans une espèce de boîte Genre elle fait la danseuse, la ballerine dans une boîte à musique Ouais. Mais genre Enfin pourquoi
2: C'est ça le problème C'est qu'il y a mmh. plein de jolies choses Mais que ça ne sert pas le spectacle, et que depuis tout à l'heure, ça, ça on, on, on nous fait quand même une phrase, une chanson. C'est-à-dire que on est de l'autre côté, de l'autre côté, on travaille, il vous reste pas grand chose, mais il reste encore l'amour. Et pour chaque phrase de ce truc-là, on a une chanson.
4: Mais ça, c'est le problème de la comédie musicale française en général. Hein. C'est ce truc de les chansons ne font pas avancer l'histoire et elles habillent le chose et le chose. Oui, je suis hollandaise, pardon. <rire> elles habillent la chose et elles racontent juste ce qu'ils viennent de dire en une phrase, en effet. Et ça, c'est à peu près comme ça dans tous les spectacles, en vrai, même les bons.
2: Sauf que là, c'est poussé à, à l'extrême. Ah
4: oui, clairement. Mmh, ouais. Mais ça reste le grand problème de la comédie musicale française.
2: Et après, la question que je me pose à ce moment-là du spectacle, c'est qu'on en est quand même à euh, la moitié, voire plus de la moitié du spectacle. On n'a toujours pas compris le lien entre Adam et Ève. Pourquoi mmh. il l'a suivi euh, Quel est leur lien Quelle est leur proximité on, on, on va commencer à le comprendre un peu après. Mais, mais... Mmh. ouais, je, à ce point-là du spectacle, on ne comprend pas ce qui se passe.
3: Bah, moi, j'ai envie de dire, là, il est un peu time to see the light quand même.
2: Exactement, on aimerait bien que ce soit le time to see the light qui se rallume dans la salle malheureusement c'est pas encore ça et puis euh, bah voilà euh, bah, encore une chanson en franglish euh.
3: et, non, et puis en plus euh, on n'a on pas, pas dit mais comment cette chanson est introduite elle est introduite par un énorme sablier parce que comme on aime la subtilité dans ce spectacle euh, voilà, donc a, en projection il y a un énorme sablier qui petit à petit au fur et à mesure qu'il s'écoule écrit le mot time Genre, vraiment, on a oublié ce que c'était que la subtilité à ce moment-là. On va alors, mettre un
2: sablier, il va écrire une lettre <rire> time avec le sable.
3: À votre avis, vraiment, en conférence, tu sais, en, en, en brainstorming, ils se sont dit alors, comment est-ce qu'on peut symboliser le temps Ah oui, peut-être un sablier.
2: Ah, alors chez toi, c'est l'accent du sud qui. pour euh... <rire> bon, les gens pas fins. Ok, très bien. <rire> Je sais pas. Euh, ouais, 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 ouais. Euh, ouais, et puis ouais. Voilà.
3: Du coup, Time's the Light. Like.
6: C'est beaucoup mieux comme ça.
1: <rire> oui, tellement mieux.
2: Audio-description, il dit c'est beaucoup mieux comme ça parce qu'il vient de changer de veste.
0: La veste qui le rend mé mélanchoniste.
2: C'est ça. C'est
3: dommage parce que sans l'audio-description, c'était vraiment un titre. <rire>
2: Alors là, j'ai noté, j'ai retranscrit cette citation. « Merci de m'ouvrir les yeux, j'étais prisonnier d'une image. » Mais de quoi De À quel moment on lui a ouvert les yeux Sur quoi Ou quand De quelle image vide. il était prisonnier C'est vide Cette phrase est vide de sens avec ce qu'on nous a servi avant. Voilà, pardon, je m'énerve. <rire> Mais euh, on, ça, ça justifie tout le vide qu'on a depuis le début du spectacle.
3: Je, je sais pas si c'est un espèce de syndrome de Stockholm mais en fait, euh, c'est peut-être à force de l'avoir entendu ou enfin voilà. Mais en fait, je crois que je commence à aimer cette musique, même si grosse appropriation culturelle, euh, tout ça, tout ça. Mais
0: en fait,
4: non. je crois
3: que je commence à avoir envie de danser dessus, quoi.
0: Bah, la ça, danse. Dit, la... Ouais, vas-y. Pardon.
4: pardon. Non, c'était juste pour dire que la danse dessus est très cool, je trouve. Enfin, je trouve que ce moment, ma... enfin, je suis toujours dans. Moi, j'ai bien aimé ce moment, mais. <rire> Vous n'êtes pas d'accord. Mais moi j'ai bien aimé enfin j'ai trouvé ça entraînant et tout, j'ai trouvé que c'est un moment où c'est sympa quoi. Et moi j'ai arrêté en fait de chercher un sens et un but et j'ai juste essayé de passer des moments sympas. J'ai kiffé la voix de Strawberry avant et la chanson. Là, j'ai bien aimé la danse et le, le feeling et tout et je me suis dit bah
0: OK, allez, on fait genre on aime bien.
5: Alors on écrit
0: c'est pas désagréable mais encore une en fait euh, c'est toujours le même problème c'est pas désagréable c'est un truc qu'on a entendu mille fois ce qui aide à ne pas le trouver désagréable enfin moi j'ai l'impression mmh. en fait de voir euh, c'est dans euh, l'impasse je crois de Ryan de Palma où il y, a, il y a des scènes des scènes dans une, dans une boîte de nuit des années 70 de, dans les meilleures années du disco quoi donc euh, ça, ça fonctionne pas pas mal mais euh, vu et sans tape parce que je vois pas <rire> l'enjeu non non mais c'est vraiment toujours ce truc là c'est c'est euh... En fait, c'est mignon, mais je vois pas l'enjeu. En fait. Je vois pas ce qu'on me raconte comme histoire. Enfin, c'est quand même un des prérequis. Même si les chansons font pas forcément avancer l'histoire, elles essayent de poser quand même un truc qui fait que tu te sens investi dans ce que tu es en train de regarder. Et là, là je je comprends pas ce qu'on me montre. En fait, il ouais. n'y en fait, a pas de
3: cohérence.
2: Oh ouais, Non, non vas-y, vas-y. vas-y.
3: Je veux dire, en plus, il n'y a, a pas de cohérence, en fait. Parce que euh, là, on arrive sur une chanson un peu pop et tout. Donc, on s'attend à ce que, du coup, dans l'histoire... Il y ait quelque chose de pop. Euh, ça, ce serait très bien une chanson, genre, pour un mariage, en fait. D'ailleurs, moi, j'ai marqué ambiance mariage, on s'éclate vivement le Madison. Parce que vraiment, <rire> on est sur ce genre de truc. Enfin, euh, voilà, la chenille et compagnie. Mais, mais pourquoi Parce que dans l'histoire, il n'y a rien, en fait. Il se passe rien, juste il dit, ah oui, super, euh, j'étais dans une image. Maintenant, on bon, j'ai bien compris.
2: Ça va pas plus loin, quoi. C'est... Euh... Le, 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 le truc c'est exactement ça c'est alors moi j'ai marqué même la Corée fait pas envie donc désolé euh, ça m'a pas voilà j'ai pas accroché après j'aime bien la chanson moi j'aime bien ces chansons avec un, un rythme un peu un peu saccadé donc euh, ça me parle mais euh, bon je repasserai pas sur le fait que le titre est en anglais alors que les paroles sont en français je vois pas l'intérêt euh, mais mais c'est toujours ça c'est toujours en soi les chansons elles sont pas mal les numéros sont pas mal mais c'est juste un 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 étalage de numéros juxtaposés les uns aux autres, qui, au final, ne nous racontent pas grand-chose et surtout, ouais. surtout, surtout, ne nous font pas passer d'émotion. Au mieux, et... certaines fois, ça nous fait passer du divertissement, ce qui est déjà bien, hein c'est quand même ce qu'on demande à un spectacle de comédie musicale, mais il n'y a rien qui m'a fait passer de l'émotion à aucun moment de ce spectacle. et ben, Je
0: reprends la comparaison que tu avais <rire> faite avec 1789, les avant-de-la-Bastille. Pour moi, c'est la même chose, en fait. C'est que t'es censé avoir une histoire avec de l'enjeu, une histoire un peu captivante, même avec l'histoire qu'ils ont leur ressuscée de Roméo et Juliette euh, version euh, Eden futuriste. C'est une histoire, on comprend quelle va être l'histoire qu'on nous raconte, mais là encore les chansons sont en telle déconnexion
2: qu'il ouais. n'y qu a pas
0: de relief. Quoi. Et c'était comme pour les amants de la Bastille.
2: Alors, je, je vais nuancer un petit peu ce que je viens de dire parce que le seul moment de sympathie que j'ai eu pour un des personnages qui ne soit pas un méchant, euh, dans, ce, dans ce spectacle, c'est à ce moment-là où on a un tout petit moment d'échange entre euh, Eve et Strawberry et où on comprend que Eve est flippée d'aller voir Adam et de lui dire qu'elle éprouve quelque chose pour lui. C'est le seul moment où je me suis dit, ah, tiens, il se passe un truc entre deux personnages.
5: Mmh.
2: Et du coup, j'ai pas aimé la chanson, mais j'ai aimé le moment de, de, de confession.
3: Ça passe quand même pas le test beige non, parce que du coup, Le seul moment où il y a deux meufs qui parlent ensemble, c'est pour parler d'un mec. Donc. Euh...
2: C'est vrai. C'est pas le seul moment où deux meufs parlent ensemble. Mais les deux fois où ça arrive, c'est autour d'un mec. Voici la chanson C'est lui que tu aimes. Eve On dirait Wally. Eve
4: Meilleur rêve.
1: Oh mon dieu, tu m'as fait peur. Michael Jackson Ah ouais Petite cachotière. Vas-y, dis-moi tout. Une évidence Un nom Une présence On sent qu'en deux temps Plus rien ne sera pareil sens à sa vie
2: comment lui dire ça aussi ça fait penser à un autre spectacle euh, la banquette qui est sur scène se transforme en balançoire et ça c'est plutôt mignon ouais, Ouais. trop beau pareil
4: il n'y a, par a pas trop de raison ni de but mais c'est encore une fois très joli
2: <rire> là pour le coup j'ai trouvé que ça collait bien avec l'atmosphère de la chanson, avec cette petite confession, ça. là je me suis dit ok, bon pourquoi pas? Et en plus, on comprend un truc dans le, dans le déroulé de la chanson, c'est qu'elle l'a entraîné ici, mais qu'elle ne l'a pas séduit encore. Ou en tout cas, elle ne le sait pas. Voilà, ça, ça, à ce moment-là, ça nous pose un enjeu. Virginie. Sauf
0: que moi, l'enjeu, je ne l'avais pas compris, quoi, parce que pour moi, ils, ils ont eu leur moment, leurs yeux se rencontrèrent, ils étaient amoureux, et puis comme Adam nous avait chié pendant 300 chansons auparavant pour nous, pour nous construire sa, sa poupée en plastoc, Eve avec l'ordinateur, je, je me disais que c'était acté, qu'en fait, ils étaient amoureux, quoi.
2: Et en je, fait, je découvre
0: euh... à ce moment-là, ouais. ah bon, en fait, euh, ils se sont pas déclarés Ah non, non mais c'est je...
2: ça, on le comprend à ce moment-là, ouais.
0: Mais, mais comment, comment ça peut être si mal raconté, en fait mais...
3: Excusez-moi, je vais faire un point, euh, un point ça ressemble à, ah, mais ça vous fait pas penser à quelque chose
2: Si, mais alors le truc, c'est c'est la vingtième fois qu'on entend ce type de chanson, mais j'ai pas réussi à trouver <rire> quelle chanson c'était.
3: Mais moi non plus, et, je me... et pendant toute la chanson, j'étais là, ah putain, ça me fait penser à un truc, j'arrive pas à savoir quoi. Donc si, chers auditeurs, ça vous fait penser à quelque chose, et auditrices, n'hésitez pas à, le... à nous le spécifier.
2: En tout cas, ce, ce, ce rapport entre Adam et Ève qui, en fait, n'est pas si simple que ça, aurait vraiment gagné à être plus mise en scène, et plus joué et plus écrit, parce que là, on, on nous amène un élément, effectivement, à plus de la moitié du spectacle qu'on n'avait pas avant.
3: Mmh et par contre il y a un moment de danse ultra incohérent là, à la fin là les deux là qu'est-ce qu'elles font
2: ah je m'en souviens même plus tu vois, ça pourtant je l'ai vu il y a pas longtemps le spectacle ça m'a pas marqué
3: ah bah si moi je me suis dit mais, mais, mais ça va pas enfin, ils se sont dit ouais euh, ça va être bizarre si vous restez juste sur place donc je sais pas danser elles font... enfin, ça a pas de sens enfin, ça va pas avec la, avec la musique avec l'ambiance de la musique avec ce qui est dit dans la musique c'est enfin, incohérent comme tout il y a les deux chanteuses qui dansent ou il y a des danseuses ouais. qui... Ah, non, non c'est les
4: deux. Pas capté non plus, c'est
2: fou. Ah, parce que moi, j'avais noté un truc après, mais à ce moment-là, non ça ne me... m'a ça pas tant euh, parlé que ça. Non. Mais pourquoi pas Ah oui, si, si, ça y est, je le vois sous les yeux. Oui, 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 pourquoi pas <rire> euh... Pourquoi pas Ouais, voilà.
4: C'est une bonne manière et... aussi. On est là. Ça, ça peut On être le titre là. aussi de, du podcast, ça. Pourquoi Contact.
2: pas ouais, J'avoue, c'est un peu, encore une fois, euh, vu et sans tape. Bref, euh, <rire> nous passons à la suite. Le moment Black Swan avec des, des, des gens en tutu, oui. hein, vraiment.
3: Sur une chanson plus que
2: ça. Ouais. Bon, écoute, au point où on en est...
3: C'était joli. Oui, c'est joli. Non, mais attendez, on a loupé un truc. Qui sont les gens Il y, y a un couple qui arrive là, avec une dame, une longue traîne blanche et un monsieur, enfin euh, voilà, en mode belle époque, euh, avec un, une ombrelle et tout machin. C'était qui
2: Je sais pas.
0: J'ai pas compris non plus. <rire> Moi, j'ai compris que tout le monde était en blanc parce qu'ils se mariaient, en fait. Moi, c'est je... ça que j'avais compris, mais je crois que c'est pas ça qui se passe, parce que comme ils vivent dans, dans un non, milieu de, de certains banques, ils il couchent sans se marier, quoi. Mais euh... Ouais, pareil, je me suis demandé s'ils se mariaient ou pas. J'ai compris.
2: Non, mais c'est surtout que ça arrive euh, deux chansons avant ce qui est potentiellement le mariage.
4: Parce que là, c'est le duo d'amour super boring, on est d'accord
2: Ouais, oui. c'est... Super alors...
4: bourré. boring non, Boring.
0: Ah. Oh, eh, on a le droit de faire du franglais, surtout pour ce spectacle. Hein. Oui, <rire> c'est...
2: Ce que, ce que je n'ai pas compris notamment, c'est alors il y, y, y a effectivement ces, ces deux personnages qui arrivent. Euh, moi, ça m'a fait penser. Alors vraiment, il faut aller chercher la, la référence loin à Ah, dans n'importe quoi, à Alibaba, <rire> euh, dans lequel oh, il y avait oh. ce numéro euh, qui s'appelle La vie, c'est comme ça, et où devant il y avait toute une chorégraphie de personnages à différentes époques de la vie euh, et c'est pas, pas le numéro le plus mémorable du spectacle mais je me suis dit tiens bon, en fait, y a on dirait y a même ces pas un personnages nom, là qui passent <rire> voilà mais oui non il n'y a pas d'explication concrète à ces, deux, à ces deux personnages qui passent en tenue à bah, l'époque ouais. et du
3: ensuite. coup on a la, le nom de chanson la, la plus longue enfin ils se sont dit on va écrire euh, un roman juste pour
2: le titre <rire> de la chanson on dirait le titre d'un film français ouais. le monde a changé j'ai gardé ça pour toi le nouveau roman de, de Catherine Pancol aux éditions <rire> je,
0: je, je, J'avoue,
4: j'avais pas capté, c'est chaud.
2: Je crois, je crois que ce sont, c'est censé être deux chansons différentes. Simplement, j'ai pas compris à quel moment on passait de l'une à l'autre. C'est là que je disais, euh, je, je vois pas. Je, je pense moi, je
4: dormais que euh... à ce moment-là.
2: Ouais, moi aussi, c'est vraiment le moment où là, je me dis, oh, quelle mmh. nuit
0: très long pour dire stop voter Macron. Hein.
4: <rire> ça ressemble de ouf à une chanson encore mais j'arrive pas à la, à la choper, ça m'énerve. Changer...
2: Mais tout ressemble à, à quelque chose de terrible.
4: Il faut absolument que je trouve.
2: Moi la seule formule que j'ai bien aimée, l'idée de le monde a changé maintenant, c'est à toi de changer. Je J'aime bien mais c'est tout. Ah, je crois que Ambre tu as trouvé.
4: Je laisse ses réponses. Maintenant... Ça ah bon semble différent dans cette chanson-là. Euh, elle a changé. Il y a ça dans les paroles à un moment. Ah bon C'est sûr, c'est ça. C'est je veux y croire. Ah, c'est
3: sûr. D'accord.
5: En lui eh les paroles, je vais vérifier.
2: Chanter.
3: Du coup, c'est bon finalement. Du coup, on avait plein de questions. Bah, on a trouvé la réponse.
2: Oh là 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 là. Respect. Euh, et puis à ce moment-là, on lui passe une robe de mariée. Et en fait. Euh, je, je, je suis en train de reprendre mes notes, j'y vois plus très clair dans mes notes. Elle lui dit Le monde a changé, c'est à toi de changer. Mais il a déjà changé au point où on en est. Il a déjà oui. changé de veste, il, il s'est déjà reconverti. Euh, euh, enfin voilà, c'est. Euh...
0: Ah oui, il est devenu sale Voilà. Hein, euh...
2: Donc, euh, ouais, non, encore une fois, je vois pas l'intérêt de cette chanson-là.
0: Mais il y a un problème de timing. Cette chanson, elle aurait dû être euh, au début de l'acte. Ouais. Euh, au moment où il arrive euh, de l'autre côté, euh, à toi de changer. Ok, là, là, en plus, ça aurait posé un enjeu pour l'acte, quoi. Parce que là, il n'y en a pas eu et c'est à la fin qu'on te donne ce qu'aurait dû être l'enjeu.
2: C'est ça. Amélie,
0: qu'est-ce qui se passe Amélie, si ouais. elle arrive à parler, parce ouais. que là, on la voit se marrer. Je... On l'a perdu. C'est tragique. C'est tragique parce que j'ai écrit
3: quelque chose et j'ai écrit... C'est moins pire que mais J'ai écrit... On enfile... on enfile un déshabillé à Eve ainsi qu'une couronne de fleurs blanches. Lui, toujours en mode un peu plouk. <rire> En mode quoi
4: Un
2: mode peu plouc. Ah
3: oui
4: J'allais juste dire, sur cette chanson, c'est tellement ennuyeux justement. Heureusement qu'il y a les tissus là, dans les airs. Le côté cirque, il y a ça oui. sur cette chanson. Mmh,
0: oui, oui. oui. c'est le, le, fait... le point cirque du soleil un petit peu là aussi. ouais. Ouais, mais ça oui, fait un peu passer les C'est des
3: danseurs dans des rubans. Euh, mmh, mmh, dans des rubans. et ouais, c'est super
2: peut dire beau, ça joli, à la rigueur.
3: Ouais.
4: On a un truc à regarder quoi
2: et puis là ils vont vers un grand lit qui est en fond de scène, on se dit ils vont faire crac crac devant tout le monde parce que du coup il y a tout le monde autour, il y a le guitariste à côté qui est là qui est en train de mater et qui se met à, à chanter cette chanson donc en anglais puisque c'est Mint, le, le guitariste anglophone qui commence à chanter Lovers
0: J'ai demandé à la lune
2: Ah grave
5: sur toute quoi.
6: With the rivers of electric silk, we swim,
2: lovers love.
3: Ça fait un peu Scorpion
2: aussi. Ouais, c'est vrai. C'est pas gentil pour Scorpion, mais... C'est ce que j'étais en côté, train de
3: ouais. me dire, Sorry. C'est gentil pour Obispo.
2: <rire> j'ai mis... Euh, vu que ça ressemble fort à une fin d'acte, j'ai mis ses aimés, version Terminal L avec le guitariste en sarouel à la place de l'orchestre de cordes.
3: <rire> On est d'une violence.
2: Voilà, désolé. Euh...
3: C'est drôle que l'acte se, ter... se termine
0: par l'acte
2: oui, c'est vrai. Peut-être Obispo il s'est dit ça. Ah, oh, bon, on va terminer un acte <rire> par un acte.
0: Mais ça se termine aussi. Excellent. Alors là, je reviens dans le, dans le moment euh, analyse, euh, re, repompée euh, d'autre chose. Enfin, il n'y a pas que ça qui est pompé dans ce passage-là, bien sûr. Oh Je suis choquée. C'était <rire> voilà, pour vous préparer. <rire> il y a une chanson de Lilith au début de l'acte 3. Il faut se préparer, je crois. <rire> euh. Tout ça pour dire, euh, c'est le moment où Eve se fait arrêter avant de, avant de passer au pieu. C'est Esmeralda qui se fait arrêter avant d'aller avant au lit aussi. Ah oui, oui c'est vrai. Pensé que, et et Roméo et Juliette aussi. Ah, mmh. Ils ne sont pas arrêtés au pieu enfin, quand même. Non,
3: mais bah, c'est la banni, dernière quoi. nuit, etc. La dernière nuit avant qu'il soit banni. Euh...
0: Exactement. Ouais.
2: Et j'ai le mais, moment ouais. de l'arrestation parce que je l'aime bien ce petit moment d'arrestation. Ça mmh. dure 20 secondes. Mais à la fin, au moment où le rideau se finit et où on pense que c'est terminé. Eh ben là, les lumières passent au rouge, on est en ombre chinoise, on entend juste les voix et j'avoue, je trouve ça assez stylé comme fin d'acte.
0: Il y a quand même à dire que euh, oh bon le moment que t'aimes bien, il dure 20 secondes. Oui. Attends, attends, attends. Oh ah ah
2: ah non, il dure vraiment 10 secondes en fait.
4: Non mais, surtout que en plus, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, j'ai trouvé que c'était un énorme point malé quoi.
2: Ah ouais on est les méchants.
4: Les méchants Bah ouais On oh est ouais dans est... un truc un peu love, ils sont en train de baiser devant, derrière, parce qu'ils
0: <rire>
4: Alors... qu sont... sont sur le lit et ils sont sur l'écran derrière en plus,
3: et puis là on est les méchants, non <rire> Euh... Je sais pas ce qui est le plus vulgaire entre le spectacle chronique <rire> ou la manière dont on chronique. Chronique
2: En revanche, stop, stop. J'ai ai bien aimé cette fin d'acte-là, parce que c'est ça la fin de l'acte en fait. Et c'est une évocation de la fin du spectacle. Oui. Puisque c'est juste un petit bout de refrain de Rien ne se finit. Rien ne se finit. Et j'aime bien ça. Voilà. Oui. C'est le bon. moment. De passer à l'acte 3. On n'a pas de ah. jingle, on avait dit qu'on l'improvisait. Ouais, euh, on okay. avait dit qu'on
3: faisait.
4: Euh, C'est
1: l'acte ce ah. 3.
3: C'est
4: l'acte 3. C'est bientôt la fin de ce spectacle.
2: Ah, j'ai cru que t'allais dire de ce carnage. <rire> <rire> euh...
4: J'essaie d'être respectueuse dans le jingle quand même, au moins. Je
2: ça... <rire> <J> vous propose. <rire> <rire> le jingle vomit Quel... on peut plus oh, stop euh... alors
0: pour, euh, pour ouvrir l'acte 3 je propose de vous lire mes notes c'est faux flash tv entre parenthèses note again putain
2: <rire> oui on saute on saute la troisième partie de Adam euh,
4: euh, l'amour moi j'ai noté le compteur
0: m'épuise <rire> ça aussi mais moi je les je zappé complètement j'en veux déjà plus quoi moi j'ai quand même noté parce qu'à un moment il fait come on
2: <rire> là j'ai marqué il, il reste encore une petite heure aïe
3: une heure non il je reste qu'une qu heure
2: bah, à ce moment-là il reste 50 minutes je crois de spectacle non my god sur le compteur non. sur le, compte... enfin, le compteur le, 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 compteur, <rire> le compteur du <rire> temps euh, je, je crois que je crois qu'on n'est pas loin de ça hein.
3: oh putain ah, ouais
2: ouais euh, bon, on écoute un peu le Flash Info ou on s'en tamponne
0: Non.
2: On, on s'en tamponne
0: Vu et sans tape.
2: Vu et sans tape. Vu et sans tape. Vous avez compris le concept, c'est Lisa Pasteur avec une perruque et, euh, et Solal Blond qui, qui disent que euh, Eve s'est faite capturer, qu'on cherche toujours Adam, parce qu'en fait, ils étaient pas du tout ensemble au moment où Eve s'est faite capturer, hein, donc on est à la recherche active d'Adam et qu'elle va se faire juger, très probablement condamnée, parce que Lilith, qui est comme une furie, est très en colère. Et ça tombe bien, puisqu'on retrouve Lilith qui est très en colère Il y a un truc que j'aime... Oui, vas-y Amélie.
3: Mais On a juste oublié, dans le, dans le chapitre euh, euh, sur le plagiat abandonné, coquillage et crustacé, il y a un petit truc, Bonnie and Clyde. Elle, c'est Eve et lui, il se nomme le premier homme.
2: Ah oui, c'est vrai. Son
3: nom à lui, c'est Bonnie. Enfin, son nom à elle, c'est Bonnie. Enfin, genre vraiment, c'est. Moi, je l'ai noté, c'était genre What? Voilà.
2: Ouais, c'est. Oh, on n'en est plus à un plagiat. à une ressemblance hein. près, en tout cas, dans ce... Dans, dans ce spectacle. Voilà la chanson de Lilith qui est en colère.
1: Je voulais juste
0: rappeler que Lilith était une icône
1: féministe. <rire> oui, c'est vrai. Non,
2: mais
0: ça, moi, je suis pas contente.
3: Ah, vraiment, euh, ça, je suis pas contente. Ah, c'est ah, est... vraiment anti à, à fond. Ah, on n'est pas, hein. ah, oh. ah, pas dans allez, la sororité. Ah, c'est vulgaire, c'est naze, c'est nul. Ah, on n'est
5: pas dans la sororité.
3: Ça, ça m'a énervé. Hein. Il n'y a pas eu le pire, là, parce que là, on a entendu
4: Con. Déjà, on a tous fait une petite tête. Après, ah, elle, oui, elle, elle a de salope. salope.
2: Ah, bah, oui. allons-y, c'est maintenant.
3: Bon bah pour le spectacle familial on repassera hein. Mais en plus, enfin, c'est fou quoi.
2: Je... Mais on dirait
3: on dirait une folle en plus. Ouais,
4: elle fait trop ah, peur.
2: j'adore je... cette chanson. C'est vrai Je suis désolé, mais j'adore cette chanson. Et j'adore ah, enfin, la chanson.
0: Lisa Lisa Pastor chute, chante bien, c'est je... cool, c'est fun, mais les paroles sont, sont tragiques. Bah alors quoi, après je suis. Je
2: suis jamais un grand auditeur de paroles. Euh, dans les chansons, mais en fait, il y a plein de choses que j'aime. J'aime la musique, déjà, j'aime déjà. Okay. bien. J'aime bien le fait que ce soit un duo parce que ça n'arrive quasiment pas dans cette comédie musicale. Donc, il y a Solal qui fait des petites interventions et j'aime bien. Et j'aime bien quand Solal est là, même si cette voix un peu euh, téléphone, on dirait euh, quand, il, quand il fait euh, dans Mozart l'opéra rock où il est mm. le père de Mozart, il fait Oh, mais quelle concupiscence On dirait la même mais chose. Exactement. Il euh, y a des formules que j'aime bien euh, Cette femme-là, vie d'amour et d'eau fraîche C'est, non euh, À un moment, il dit c'est contraire à toutes nos valeurs boursières Et j'aime bien ce jeu de mots-là euh, Je trouve que Lisa Pastor interprète vraiment la chanson Et qu'elle a l'air enragée Mais elle l'interprète comme si oui, elle était oui. enragée Et en fait, depuis le début du spectacle Je me disais, ça va être intéressant Quand on va avoir la confrontation entre Lilith et Eve en sortant de toute considération de rattacher le truc à la genèse, à, euh, aux personnages qui sont censés représenter. Mais je me disais, la confrontation, elle va être intéressante. Et en fait, je n'ai pas été déçu parce que j'ai vraiment bien aimé cette chanson. Et j'avoue que euh, bah, depuis, elle a rejoint ma playlist Spotify. Et
0: merde okay. Voilà Ah
3: ouais, à ce point-là bah ouais, il, il a le droit, <rire> bah, il a le droit. J'aime <rire> vraiment oh. bien. Bah Je sais pas s'il a le droit.
2: Ah ça, c'est vrai... bien la gauche, ça <rire>
3: <rire> euh, non, j'allais juste dire que moi j'aime bien le moment où Eve euh, elle s'envole là où elle prend ses cordes et elle s'envole et juste après elle dit je n'ai plus peur genre vraiment euh, je trouve euh, c'est très fort ce moment parce que l'autre elle croit être euh, en position de force puisque elle gueule et qu'elle insulte sa sa, sa, sa sa rivale et, et l'autre est juste vraiment dans un truc euh, très sain de genre euh, mais en fait <rire> c'est vraiment le même bisou je m'envole
2: mais après euh, je trouve que c'est intéressant parce que c'est le seul moment où le numéro de cirque a vraiment un intérêt ce, ce, ce numéro avec les chaînes où elle s'envole du coup on n'est pas sur des draps on n'est pas sur des des, comment on dit, des des trucs de gym ou des trucs de cirque on est sur des chaînes et elle utilise ces chaînes pour se donner qui au début la martyrise un peu pour se donner une force, et y compris dans la mise en scène, j'ai trouvé que pour une fois, le numéro de cirque et la scénographie étaient justifiés. Et j'ai mis, euh, ça claque plus quand on revient, j'ai fait un lapsus écrit, j'ai mis quand on revient à Monopolis, c'est quand on revient à Eden. Mais euh, ben, je trouve que voilà, dès qu'on revient dans cet univers, il y a un truc visuel et ça claque.
4: Mm. Moi, je voulais juste dire un truc du coup par rapport à Lisa Pastor parce qu'on l'a beaucoup critiqué euh, sur plein de choses. Et moi, il y a un truc que j'adore chez cette fille et j'avais envie de le dire. Je crois que je ne l'ai pas dit sur Belle 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 non plus. C'est le hum, contraste énorme, énormissime même entre son physique et sa voix. On a tellement l'habitude... Euh, une belle fille blonde comme ça va toujours jouer les jeunes premières avec une petite voix de soprane douce et tout. Et elle, elle a une voix telle... Là, enfin on n'entend si que hein. sa voix, j'écoutais là, on imagine un physique sur cette voix, on voit pas ça du tout. Genre, c'est très cliché, hein, mais on voit euh, une prune, machin, hyper rock, machin et tout. Et en fait, c'est incroyable. Et du coup, je trouve que ça lui donne une puissance de fou, ce contraste énorme entre sa voix et son physique. Et c'était moins exploité sur Belle Belle Belle, vu que c'était des reprises, etc., et un rôle euh, banal, là, sur une méchante, c'est mmh. trop stylé d'avoir une fille avec ce physique, je trouve. Vraiment. Ouais, un peu,
3: ça fait un peu Sadia, mais juste euh, pas du tout. enfin C'est Sadia, mais en cristal, quoi.
4: C'est ça. Mais c'est fou. On voit jamais ça. Et je trouve que c'est la seule meuf de comédie musicale qui a ce truc-là. Mmh.
2: mais je moi je je, je lis, le dis le seul truc qui me qui me pose souci avec les, avec Lisa Pastor c'est son jeu théâtral mais sur oui. tout le reste Ouais. c'est une c'est une interprète de dingue et... Ah bah c'est
0: c'est une c'est une bête hein parce ah ouais. que euh, tu quand elle danse enfin voilà parce on parlait de sa performance sur mmh. le pôle tout à l'heure euh, qui est quand même irréprochable elle a une voix qui est incroyable elle a une présence claire et évidente et comme tu disais, elle a une présence qui est atypique et mmh. euh, elle a d'énormes qualités et c'est vrai que c'est important de les souligner parce qu'on euh, a un peu tiré à boulet rouge sur elle depuis tout à l'heure, alors que vraiment, c'est quelqu'un qui, qui est incroyable. Il faut juste qu'elle aille faire des stages de, de jeu, quoi.
2: Ouais. <rire> c'est ça. Euh... Et qu'elle soit dirigée. Oui, il y a ça ouais, aussi. ça s'apprend quand même. Qu'elle ait des rôles bien écrits parce que jusqu'ici, elle n'a aussi pas été gâtée par les rôles qu'on lui a filés en termes d'écriture. Hein. C'est <rire> vrai. Euh, J'ai rajouté, heureusement que Solal est là parce qu'il est méchant drôle et un peu con et du coup ça c'est en fait c'était là le, le moment d'humour qui suit euh, et que je trouve plutôt réussi euh, je pro, je propose de de vous le faire écouter rapidement
1: Adam ne reviendra pas pauvre fille Adam est à moi je n'ai pas peur Je n'ai plus peur.
6: Bien, bien, bien. Accusé, vous comparez devant le tribunal magistrat d'Eden City pour séquestration, enlèvement, non-respect des règles et des lois établies par... Relevez. Moi Moi Bien sûr, qui d'autre Moi Riez, c'est drôle Non, ne riez pas. Accusé vous êtes banni Je... à jamais du monde des Dead City et ma sentence prend effet sur le champ. Oh Vilaine. <rire> <rire>
2: mmh. <rires> Alors, il euh, y a un truc qui est très, 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 très malaisant à la fin de ce passage c'est la façon dont il dit euh, vilaine à Lilith oui. qui est sa fille. <rire> voilà. J'ai remarqué aussi. Ceci mis à part. Moi, c'est bien, c'est d'actualité. Hein oui, <rire> oui, effectivement. Euh, ceci mis à part, j'aime bien le personnage de, de méchant mais un peu euh, méchant bête qu'il qu a. Voilà. Euh, et puis ça ça débouche sur la chanson de de Eve euh, qui est euh, le le vivre de Notre Dame de Paris mais en moins bien.
0: J'aimerais juste savoir. Euh, je n'ai pas peur, je n'ai plus peur, mais euh, en fait. Euh... De quoi à quel moment on nous a posé que c'était quelqu'un qui était apeuré quoi, parce oui. que euh, depuis le début c'est la seule meuf qui se pose euh, mais si on est fait pour vivre ensemble, c'est la meuf qui vient chiner Adam, euh, elle va le chercher directement enfin, euh, à quel moment euh, j'avais peur et j'ai plus peur
3: Merci d'Adam accordons.
4: accordons lui que moi je me suis dit c'est un peu la seule phrase bien jouée du spectacle, j'ai trouvé qu'elle l'avait bien chargée oui. et qu'elle, voilà donc euh, accordons lui même si ça n'a pas de sens
2: alors par ailleurs, dans les, dans, dans les incohérences, elle est donc condamnée à l'exil hors du monde d'Éden. Mais elle est déjà, est déjà en dehors. Oui, C'est vrai. Qu Qu vraie, quoi, le, quoi le fuck <rire> euh, Je n'ai pas compris. Voilà.
3: Elle fait partie de ces gens enfermés dehors.
2: C'est ça, exactement. Elle est confinée mais, mais dehors. Euh, la chanson qui suit s'appelle « Je te jure » et il y a quelques trucs que je n'ai pas compris dans cette chanson.
0: Ce stage, je croyais qu'elle était condamnée à mort. En bah fait.
2: pareil, j'ai mis la chanson de la condamnée à mort point d'interrogation, alors qu'en fait elle est exilée. Il enfin, y a une différence d'enjeu entre la condamnation à un truc qu'elle est déjà dans les faits, euh, elle est déjà exilée et la gravité de la chanson. J'ai pas compris.
0: Ouais, parce qu'en en, en fait à la limite, tu vois. Dans Roméo et Juliette, quand euh, Roméo est banni, euh, comme on te pose quand même globalement que t'es dans un univers euh, vaguement médiéval ou renaissance italienne, être banni c'était quand même vraiment super grave et c'est une mort sociale et ça marche. Là, oui. euh, là t'es dans un monde crypto-futuriste où de toute façon elle a pas envie d'être euh, d'être chez les capitalistes en fait. Euh, donc euh, quel est l'enjeu Effectivement, on ne le comprend pas.
2: Voilà, je mm. j'ai pas euh, j'ai pas compris l'enjeu. Euh, moi, j'ai noté, euh, ouais, c'est vivre euh, pour celui qu'on aime, mais en moins bien.
0: Ouais. Et... Elle chante bien, elle, hein, mais... Euh...
2: Ouais, ah non, mais encore une fois, la chanson en elle-même, euh, elle est pas mal. C'est juste ce qu'elle représente, la chanson, à ce moment-là du spectacle. Il ouais. euh, y a une boule de prison. Ça m'a rappelé un peu les Trois Mousquetaires. Je crois qu'il y a pareil des boules, oui. de, des boules de prison dans Les Trois Mousquetaires.
0: Il bien ça, il est dans une boule de prison. Ouais,
2: il se met tout seul dans une boule de prison, d'ailleurs. Petit coquin. <rire> et il y a cette phrase, j'ai mis what à la fin, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais peut-être que... Est-ce est que toi, c'est que... aussi l'histoire de la sève d'Adam ou pas Ouais, ta sève m'a donné tant de vie qu'ils ne peuvent tuer Ève. Ouais,
0: oui, j'étais là. Ah bah, elle a, elle a pris de Lilith un petit peu comme... Ouais,
2: c'est ça, hein, on est d'accord. Ce n'est pas moi qui ai l'esprit mal placé. Ah bah oh
3: elle
0: a eu la plus pris d'Adam que de Lilith. <rire> Et elle a pris
1: cher oh,
2: ça. oh là là La vulgarité de cette émission Il avec la, la vulgarité, vulgarité de, de ce certaines spectacle. des chansons voilà. aussi
1: quoi. Pour euh... un
2: pépé quoi. Ah Non mais complètement Non mais ta sève m'a donné tant de vie Qu'ils ne peuvent tuer Eve tu... ça... Moi ça m'a tué Déjà ils ne peuvent pas tuer Eve Ils l'exilent Bordel oui, mais c'est ça. Et puis, Et, puis, voilà. et,
0: et, et en quoi c'est grave, puisque de toute façon, Adam s'est auto-exilé aussi de, de Eden. Donc, si elle est exilée et qu'il est exilé et que visiblement ils sont entre adultes consentants. Euh, bah ouais. C'est pas si grave.
2: Voilà. Bon. Euh, non, mais on aime
0: bien le drama ici. Hein.
2: Complètement. Vous pensiez qu'on pouvait pas faire pire On peut faire pire. <rire> Comment on fait
0: comme ils disent dans Hamilton, wait for it. <rire> oui, c'est ça.
2: I'm willing to wait for
0: it, wait
2: for it. Ça fait, ça fait du mal de convoquer Hamilton là, dans cet épisode-là.
0: Au passage, mm -hmm. euh, petit aparté Hamilton, David Diggs a été nommé aux SAG Awards pour le meilleur acteur dans un, dans un spectacle, enfin dans un, une, un téléfilm, parce que comme le film est sorti sur Disney+, il a été nommé.
2: Alors, Hamilton est nommé est comme meilleur film de comédie au Golden Globes,
0: ah, j'avais pas vu ouais. pour les Golden Globes, ah
2: ouais, donc euh, tellement cool! Bah ouais, franchement, ça fait, ça fait plaisir. Euh, voilà, donc euh, maintenant qu'on a parlé d'un bon spectacle, Game Over, c'est le nom de la chanson. <rire> Salut Et là, si vous commencez un peu à avoir peur, dites-vous que votre peur est peut-être confirmée.
0: I can feel
3: it coming, yeah. On aimerait que ce soit ça, ouais.
0: <rire> Sauf qu'à ce moment-là, t'as des mecs qui ont des plumes sur la gueule et, et qui, euh, qui se mettent en position de AK et qui... Euh, voilà. Et qui font un proto-Kamaté euh, version Pascal Obispo.
2: Et là, j'ai mis en majuscule, il y a un AK, stop, le spectacle doit s'arrêter maintenant.
0: <rire> Déjà... Euh, j'ai envie de dire, déjà, what the fuck. C'est abstraction faite de tout le reste, mais what the fuck. Et parce qu'on va pas faire abstraction, putain, les, Ma les Maoris apprécieront, quoi. Déjà, c'est quand même, c'est une tradition culturelle qui est quand même souvent un peu singée et qui sert un peu d'attraction, qui est un peu dévoyée. Il y a toujours le problème de comment ça va être reçu quand ils font le, le AK au moment des compétitions sportives. Et il y a tout un enjeu sur montrer qu'il y a vachement de respect pour pour ce que c'est, pour etc. Et, et, et là, il y a un manque de respect pour une culture, une culture, on le rappelle, qui a été complètement effacée, ou presque, euh, du fait de, de, de l'impérialisme enfin je suis désolée là, je, je suis très très premier degré mais je suis révoltée de ce truc là en fait je, je trouve c'est grossier et c'est insultant en fait
2: j'arrive je, je, plus à me souvenir si les les joueurs des, des All Blacks euh, qui ne sont pas d'origine maori ont le droit de participer au Waka je me demande s'il n'y a pas une histoire comme ça
0: ils peuvent avoir le droit je crois ouais euh, mais c'est surtout en fait se pose la question c'est que logiquement c'est quand tu es dans une compétition internationale comme les deux équipes doivent pas il n'y en a pas une qui doit prendre l'ascendant sur l'autre il n'y a pas de moment qui est prévu pour ça et donc ça pose la question de que va faire l'autre équipe pendant que le hacka a lieu ah, oui. sachant que maintenant ça n'intimide c'est plus du folklore que de, de l'intimidation parce qu'en fait au départ c'est voilà et, euh, et donc il euh, y a la question donc il y, y a certains joueurs qui vont, euh, qui vont rester euh, sans rien dire par respect pour ce qui est en train de se faire d'autres qui vont commencer à s'installer sur le terrain et euh, des fois t'as as, d'autres équipes, enfin, l'équipe de France aime bien euh, être dans la provocation ouais. mais dans une provocation respectueuse en fait, dans l'idée de euh, justement on, on acte de ce qu'ils sont en train de faire et, euh, et on va réagir en fonction de ça et, euh, et je crois que si maintenant on voit des, des joueurs euh, non maoris qui participent au Haka mais c'est toujours un joueur maori je crois de toute façon qui, euh, qui, fait le, lead. qui le dirige
2: ouais. voilà c'est. Je, je suis pas un, un grand tenant de euh, des questions d'appropriation culturelle. De... Mais, mais là, c'est tellement, comme tu dis, évident et pas respectueux. C'est-à-dire que c'est c'est gratuit. C'est oui, totalement voilà. gratuit. Je, je. Bah voilà. Euh... J'ai mis donc en fait, c'est quoi C'est des Circassiens, c'est des Maoris, c'est des. On sait. Déjà pour la cohérence du spectacle, on sait plus. Et puis oui, quand tu prends un truc aussi identifié que ça, le haka, mmh. c'est ouais non, c'est vraiment euh, J'ai vraiment trouvé ça au mieux bizarre, au pire euh, dérangeant. Je suis d'accord.
0: C'est mmh. parce que c'est vraiment un, un, un champ de guerre. En fait c'est un peu le, du, du même ressort, mais en plus bourrin que, euh, que les coiffes indiennes pour faire joli en fait. Euh, les coiffes indiennes pour faire joli ça fait quand même des années qu'on commence à dire c'est un peu problématique d'utiliser de, de, ça comme esthétique parce que c'est quand même quelque chose qui a une valeur politique assez forte et c'est un peu nié justement cette valeur politique et là c'est un peu pareil alors oui j'intellectuelle peut-être un peu trop le truc mais effectivement là, là c'est la, la grossièreté du truc en fait rajoute ouais. euh, c'est la non subtilité de tout fait que, euh, que c'est choquant quoi
3: tu l'intellectualises peut-être trop, mais eux, vraisemblablement, ils l'ont pas assez intellectualisé. Ouais. Anyway. <rire>
0: ouais, voilà.
2: le, alors, l'autre problème sur cette chanson, euh, c'est qu'il y a zéro tension. On a une chanson qui a un moment de tension, qui a justement un moment d'intimidation sur un truc où il n'y a pas, de, depuis le début, on ne comprend pas ce qui les oppose. Et puis, est-ce que les, les, les gens de, du monde d'à côté sont pacifiques ou non Parce que là, ils n'ont quand même pas l'air méga pacifiques pour des hippies. C est, c est qui, ils ne sont, ah ouais, sont, sont pas pacifiques. Ah, Ils ne sont pas puis, pacifiques. Et puis, faites des trucs pendant la chanson. Pendant la chanson, il ne se passe rien. Et là, j'en reviens. J'ai noté sur ma feuille théorie de ambre sur les trucs qui ne se passent pas pendant les chansons. C'est l'exemple type du truc où pendant 4 minutes 50, la chanson dure 4 minutes 50, c'est la plus longue du spectacle. Tu fais monter la sauce pour à rien mmh. ou pour 30 secondes de vague combat manga dans les airs. Mmh. entre, je crois, d'un côté Lilith et de l'autre Snake, euh, qui se jettent l'un sur l'autre dans les airs. Euh, je, je crois qu'il la neutralise, mais je suis pas sûr non plus, parce qu'on dirait qu'il l'a tuée, mais en fait, elle se relève. Et enfin, je, je ne comprends pas ni mmh. l'intérêt de cette chanson, ni, ce ni ses enjeux. Et Pour moi, c'est le pire moment du spectacle.
3: Mmh. Et puis, c'est le début de Captain Flower ou quoi Parce que, en fait, là, du coup, la chanson, qui s'appelle Game Over, et si les hommes tiennent à leur planète, c'est quoi le rapport Là, là c'est Europe Écologie Les Verts enfin, un, À quel moment Pourquoi oui.
5: Ouais,
3: oui.
0: On ne sait pas dans quel registre on est passé, en fait. Et on ne sait pas à quelle histoire moment. on nous raconte.
3: En fait, à la limite, ça leur est très bien fait si ça avait été des rebelles qui, qui s'opposaient à la destruction de, de, de la Terre ou je ne sais pas quoi. Enfin, S'il y avait quelque chose là-dessus, que c'était mère nature ou je ne sais pas. Là, pas du tout. Et donc, juste, on vient nous pondre un truc... Euh, écologique sur quelque chose qui n'en a aucun, enfin
0: ni de près ni de loin. Quoi, il n'y a aucun rapport. Oui, oui. Le seul moment où on essayait de nous faire passer un vague message politique, c'était un, un plan des déclasse. En fait, il n'y avait pas ce, ce fond euh, écolo. Non, non, là... Donc ça, on est vraiment bon, dans un gloubi boulga chelou, quoi. Ouais. En
3: revanche, j'ai mis que j'aimais bien la petite bataille de Snake Elite dans les airs.
2: Bah alors, en soi, elle pourrait être pas mal, mais je trouve qu'elle est tellement pas mise en valeur cest Dire que j'ai ben dû oui, revoir le, le passage pour dire ah ouais d'accord il s'est passé ça c'est peut-être la captation qui est mauvaise à ce niveau-là mais euh, mais je veux dire sur un truc comme ça avec une acrobatie avec je trouvais par exemple désolé que c'était vachement mieux fait dans Robin des bois parce que c'était poussé à l'extrême avec ce combat un peu en vidéo mais mmh. euh, mais c'était au moins tu tu concentres pas tous les efforts sur un truc qui passe comme ça en 30 secondes tu bah, J'ai un, ouais, un peu été déçu par ce truc-là.
3: C'est vrai. Et puis comme toi, j'avais compris que l'élite était morte. Et après, je comprends que non. Voilà.
2: Ils la mettent juste en cage. Ils mettent Solus en cage aussi. Et Solus propose une sorte de deal. Vous pensez qu'il ne pouvait rien arriver de pire dans ce spectacle Eh bien, on peut encore aller un cran de plus. Oh voilà la réponse de Snake... Mmh au deal que propose Solus ça s'appelle Embrasse-moi
0: Ah oui j'ai noté euh, c'est de Et plus en, se en se plus une soirée EDM se pourrie se
5: à se se Ibiza <rire>
1: Embrasse-moi Ou moi ah, oh wow ah, ah, ah
2: Bon, déjà, on est sur la huitième chanson avec un rythme -tchak et de la guitare électrique hein, depuis mmh. le début du spectacle. Et alors là, euh, le fond, ça devient des télés de toutes les couleurs. Mmh. ça bascule sur un sûr. truc vaguement moi je savais
0: plus ce que je regardais à ce ouais, moment là voilà. j'avoue que je sais même pas ce qui s'est passé à ces moments là je...
4: mais c'est ça en fait c'est que ça n'a pas de sens on comprend même pas comment ils arrivent à faire renverser le truc je trouve et à arrêter euh, Solus mmh. et Lillith on comprend rien à ce moment là ouais.
3: non non puis là le côté euh, Benoît tourne-toi euh, fit, euh, fit euh, Priscilla teste-moi déteste-moi enfin franchement y a, et, ça sort de, de n'importe où et, et ça n'a pas de sens. Et il y a encore des meufs à moitié à poil qui arrivent, mais il n'y a encore pas de sens. Qui font des, qui sont en mode soldat et tout ouais, mais à moitié Ouais, mis à un, poil.
2: un défilé de mecs pourquoi et de filles en tenue militaire.
3: Hmm. Attends, et puis la chanson est encore giga vulgaire, la choré est tout pareil. Mais enfin, ah là il n'y a encore rien à récupérer. Hein. Ouais. Et puis en plus, en plus, après ça change. Effectivement, comme disait Virginie, en mode boîte de nuit. Genre, on ne sait même pas pourquoi, mais au milieu de la chanson, allez hop. Boîte
2: de nuit. Ouais, et je crois mmh. que c'est là.
0: Ça fait vraiment, ça fait vraiment la, le, le spectacle écrit par un boomer. Là, je suis désolé, mais c'est genre, il y a dû dire, ah ça, ça va, ça, ça faire jeune, quoi. Enfin, ça fait, ça donne un peu cette impression-là, et c'est, mmh. terrible. Là, vraiment, là, ça commence à m'énerver.
2: Hein. J'ai un peu le, j'ai un peu le syndrome de la fin des Trois Mousquetaires. Où on n'avait mmh. pas compris aussi cette fin en soirée dance machin. Sauf que là, c'est pas la fin. Il reste une demi-heure de spectacle à ce moment-là. Oui, et puis je voudrais pas dire, mais les trois mousquetaires, on avait clairement compris l'enjeu. Oui.
0: C'était de montrer le plus souvent le casting masculin le plus dénudé possible. <rire> là, il y a pas cet enjeu, donc franchement, là, c'est les filles dénudées. Oui, c'est vrai, mais
4: on les voit même pas assez, quoi. <rire> c'est ça. Non, il y a une chose à récupérer. Ça reste les voix. Je le redis. Moi, j'ai oui. quand même mis Nuno avec un cœur, là, même sur cette chanson-là. Euh, je trouve que même la chanson d'avant, le Haka, tout ça, c'est horrible, mais genre, le mélange des voix de Thierry Amiel et Nuno Rezende vont hyper bien ensemble. Enfin, il y a quand même des petits moments musicaux, on va dire, qui sont, enfin,
2: voilà. Qui... Vocaux. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Parce que musicaux, ouais, c'est peut-être un vocaux. peu beaucoup. Ouais.
4: Pardon, vocaux.
2: Sur celle-là, j'ai du mal à dire que c'est un moment musical.
4: Vocal, mais c'est mieux que rien. C'est déjà bien d'avoir ça. Parce que si on n'avait pas ça,
0: là, on se jette par la fenêtre.
2: Ah non, mais encore une fois... C'est jour,
0: donc t'es pas loin, quand même.
2: Il y a des interprètes dans ce spectacle qui sont... On n'a vraiment pas envie de critiquer, de dire du mal de ces gens-là, parce qu'ils ont vraiment pas été bien servis. Et c'est ça qui est terrible quand tu vois un spectacle, mais aussi quand tu vois un film avec des gens que t'aimes bien, et que mmh. le film est mauvais, tu te dis « Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-dedans » Ouais, c'est ça. Et, et... et que
3: diable allait-il faire
2: <rire> Que diable
3: Dans cette galère.
2: Mais il mais, y a ce côté, est-ce que quand tu joues le spectacle, quand tu joues un spectacle qui est mauvais, à quel moment tu t'en rends compte Et c'est ça qui… Alors c'est peut-être de la psychologie de comptoir, mais est-ce que, est que quand tu répètes le spectacle, tu te rends compte qu'il va y avoir des trucs qui ne passent pas Ou est-ce que c'est après coup quand le spectacle s'est planté, parce que là, le spectacle s'est planté, il n'y a pas eu de tournée, il a, il a tenu un mois et demi, je crois, euh, au Palais des Sports ou au Palais des Congrès, je ne sais plus où c'était. Sport. Au Palais des Sports, c est, c est, ça doit être terrible.
4: Pour l'avoir vécu euh, à moindre mesure, sur un, un show quand même que je ne citerai pas, ouais. où on a répété pendant plusieurs mois, etc., je peux vous dire qu'on sait quand ça va pas. <rire> Genre, vraiment, vraiment.
2: Et là, sur un show, en plus d'une envergure comme celle-là où il y a de la promo où il y a une billetterie de malade où euh, du coup on sait pas enfin euh, on, on sait quand ça avance quand ça avance pas moi je sais que quand je les ai interviewés qu'ils étaient en tournée de promo à Montpellier c'était pour essayer de sauver le spectacle donc le déjà le climat était un peu euh, tendu un peu plombé ça doit être Terrible de sentir un spectacle mmh. qui s'écroule comme ça, dans ce cas-là, dans, dans le cas de Cindy, dans le cas de ces naufrages, de ces accidents industriels. Être au casting d'un truc comme ça, ça doit, être, ça doit être terrible. Ça doit être dur, ouais. euh, On se rend compte que cette, euh, que, que cette chanson qui s'appelle « Embrasse-moi » était juste une manière de se foutre de la gueule de Solus, puisqu'à la fin, il lui rit au nez. Et euh, en gros, là, c'est le plaidoyer de, de Solus et de Lilith qui s'appelle « Qui a dit qu'on essaie égaux ?» et « Nous ne sommes pas dans 1789
6: ». Il y a des hommes que l'on torture, d'autres qui lèvent le poing. Il y a des hommes qui jouent les durs, et d'autres qui tendent la main. Il y a des hommes que l'on écoute, d'autres
1: derrière les femmes
2: Virginie
0: j'ai à avoir une révélation en fait Obispo, il a écrit un spectacle des enfoirés c'est un petit côté enfoiré ouais là, là on, est, on est en foule finale des enfoirés où il imagine Bruel qui va venir chanter cette ligne là cette autre là c'est Zazie <rire> etc ouais. et ce qui fait que ça n'a ni que ni tête euh,
2: moi j'ai noté euh, en fait Solal ne sait chanter que des chansons de méchants ouais euh, parce que encore une fois je trouve que sur cette chanson là quand c'est lui qui chante bah, ça marche vachement bien et c'est encore une chanson de méchant euh... oui
4: c'est aussi parce que alors déjà on peut pas lui en vouloir à lui dans le sens qu'on lui ah ben donne non. que des rôles comme ça parce que ça lui va très bien mais moi le truc c'est que je croyais que tu, le dosais, que tu le disais péjorativement mais en fait non mais je trouve que c'est un peu à double tranchant ça parce que moi j'ai noté j'en ai marre de Solal et ses, et ses chansons de méchant parce qu'en fait tout autant que je l'adore j'adorerais le voir dans autre chose parce qu'en fait j'ai l'impression que toutes les chansons qu'il a chantées c'est la même
2: il y a un truc dans lequel je rêverais, que je rêverais de retrouver mais alors je pense que ça n'a jamais été capté il a joué Tristan dans Tristan et Iseux. ok et euh, je serais curieux de. mais c'était euh... ça a vraiment pas cartonné cette comédie musicale je pense que ça s'est joué à l'espace Pierre Cardin pendant vraiment pas longtemps et j'aimerais bien retrouver des archives de ce spectacle là si vous avez des souvenirs ou des archives de Tristan et Iseux à l'espace Pierre Cardin en 2001-2002 ah bah dites nous tiens moi ça m'intéresserait mmh, grave euh, en tout cas euh, ce truc là je me dis ça pourrait être la fin du spectacle surtout avec ce qui se passe à la fin qui à mon sens doit être la phrase clé du spectacle vraiment le truc la clé de compréhension du spectacle je vais vous le faire écouter je l'ai isolé sauf que moi je l'ai pas compris mais je pense que ce truc devrait être la fin du spectacle et devrait, euh, de, devrait apporter la clé
6: je te maudis-toi et ta descendance Non ah, Pas cette fois Va au diable Non, non
2: Et ce serait très bien que le spectacle s'arrête là.
5: Mmh.
2: Voilà. Alors, j'ai pas compris. Je pense que le truc tient dans le « je te maudis-toi et ta descendance » et le « non, pas cette fois ». Je pense que le « pas cette fois » est la clé de compréhension de tout le spectacle.
0: Oui, c'est la fameuse deuxième chance. Voilà. Euh, mais, mais sauf qu'on voit pas du tout les connexions avec la première chance. En fait, c'est ça, ça qui me. C'est que moi, je veux bien que ce soit une deuxième chance et que ce soit une ré réimagination, etc. Mais là, il y a rien qui qui permet de connecter le nouvel Adam avec l'ancien Adam, la nouvelle Ève avec l'ancienne Ève. Il y a y a y a rien qui fonctionne en fait. Euh, Snake, c'est pas un tentateur particulièrement. Puisqu'en plus, même, euh, euh, c'est à la limite Eve qui serait la tentatrice, mais, euh, mais Snake ne veut même pas le tenter. Enfin, je ne sais pas, il n'y a, a pas de pont, alors c'est pour ça. Je...
2: Y a, non, mais c'est encore une fois du vide. Mm
5: -hmm.
2: Voilà. Et puis, Jérémy, et du coup, ils font quoi Ils le tuent Qu'est-ce qu'ils font On ne euh, sait pas. Euh, en tout cas, le spectacle, à, ce, à la narration du spectacle à ce point-là, est fini. Il ne se passera plus rien. Il reste quatre chansons. Et quasiment 25 minutes de spectacle.
0: Ouais, moi j'ai mis, à partir de là, j'ai plus grand-chose à dire parce que c'est trop bruyant et j'ai peine à voir l'intérêt.
2: Bah, c'est exactement ça. Il y a quatre chansons qui sont quatre chansons de, de finale. Euh, donc, je vous propose mmh. qu'on on va peut-être écouter un petit peu de ma bataille, euh, parce que j'ai un petit truc à dire quand même. Bah oui. Mais, mais à part ça, ça va pas aller bien loin, hein
6: Et garde les yeux fermés, je serai un éternel révolté là où d'autres âges.
2: Alors Elle est pas dégueu cette version piano-voix
6: Moi ouais. j'adore ouais.
2: Elle est très bien euh, Ça vaut le coup Pour le coup euh, Rapport à la, à la version single Qu'on va entendre d'ailleurs après Sur laquelle il, il débouche Moi j'aime bien après, je faire...
0: Moi je préfère même Ouais. Mmh. Moi je vais faire ma T'aimes hein. pas Je trouve qu'il surinterprète et c'est hyper irritant je trouve ça très très irritant. Mais alors, c'est peut-être parce que j'ai zéro sensibilité musicale, ce qui est vrai. Mmh. Mais. Euh, et j'assume. Mais alors, en tant que euh, spectatrice complètement profane, je trouve ça euh, très énervant.
2: Moi, j'ai mmh. ouais, bien, ai bien aimé. aimé aussi, ouais.
0: Mmh.
2: Mmh. Et puis là, on, on débarque effectivement sur. Et au
0: passage. Connaît. Ouais. Point vocodage, il y a, y, a, y a un effet ringard qu'ils ont laissé de côté dans le spectacle ou pas
2: Non, ils ont tout fait.
0: D'accord, c'est à vous. Voilà. Il
2: n'y a peut-être pas d'autotune. C'était peut-être trop tôt pour l'autotune. <rire> Par contre, je, je, je dois vous raconter un truc, mais vraiment le, le temps de 20 secondes. J'ai vu il y a quelques jours des balances d'un concert. Oui, nous sommes en 2021 et j'ai vu les balances d'un concert. Waouh. Où un artiste, Telle chance. au moment de faire les balances, a dit euh, On peut me rajouter un peu d'autotune Et ça oh. m'a fait bizarre. Ça m'a vraiment. C'était PNL Je ne dirais pas qui c'était. Ben, c'est quelqu'un qui l'utilise euh, dans ses chansons hein, donc euh, voilà mais euh, ça m'a ça vraiment fait bizarre ceci étant dit il euh, y a une phrase qui vraiment me pose problème dans, ce, dans, dans cette chanson c'est je serai un éternel révolté le mec ça fait 5 minutes qu'il est révolté il est pas <rire> éternel révolté qu'est-ce qu'il a vu de révoltant on ne le comprend pas voilà désolé je repars un peu en mode papy mais il se fout de notre gueule C'est pas un éternel révolté C'est un mec il a retourné sa veste voilà, je, je ne comprends pas
0: 1789.
2: Ouais, exactement C'est euh... Je, je, vraiment, euh, Ça me dépasse
4: Mais moi j'aime beaucoup cette chanson, et il faut que je vous avoue un secret que je vous ai pas dit depuis le début. Je sais pas pourquoi, et je sais plus comment, donc je pourrais pas vous le raconter, mais j'ai l'album <rire>
2: Je peux rien dire, j'ai le DVD. Donc... Euh... Voilà.
4: J'ai l'album et j'ai beaucoup écouté cette chanson. Voilà. Mais elle est bien. Hein.
2: C'est un... un bon single. Et c'est peut-être la chanson la plus originale elle est bien. Bah ouais. C'est celle mais... qui change le plus, qui fait le moins... Euh, je suis désolé mais c'est celle qui fait le moins Bispo.
4: Ah bah peut-être, ouais. Ouais. Mais elle est bien. En tout
2: cas. Ah, bon. eh bah c'est toujours pas fini. On pense que c'est le final. Il reste 20 minutes.
4: Mais là, c'est très bizarre d'ailleurs parce qu'ils ont fait, alors guillemets guillemets, un enchaînement de tubes parce que celle, la chanson d'après, c'est le troisième single. Mm. Et ça, ça n'arrive jamais. Genre, t'as pas les Rois du monde et aimé à la suite.
2: Ouais, bah oui, c'est ça. Effectivement. Enfin, c'est super étrange euh... ça.
4: Ils attendent les dernières minutes du spectacle pour mettre tous les singles.
2: Bah, c'est un peu le, le syndrome du, euh, des chansons de finale qui sont euh, qui, qui sont pas vraiment des chansons intégrées au spectacle. Et que du coup, bah, quand on en a plusieurs qu'on a mis en single, ouais. ah bah du coup, on les cale toutes à la fin du spectacle. Donc ça, c'est euh, ce qu'on ne m'a jamais dit.
4: L'envie d'aimer x3, quoi.
2: Voilà. Mmh. C'est exactement ça, ouais. Qui
1: te si j'étais loin d'ici, oh oui. tu désirais... -tu ah,
2: donc ça y est, à ce moment-là, il brise le quatrième mur en faisant taper dans les mains le public. Enfin, ils l'ont fait au tout oui, début. Ils l'ont fait au tout début, voilà. en fait, ouais. <rire> le rideau se ferme donc tu te dis ça y est c'est fini et non c'est pas fini parce qu'il y en a une troisième qui arrive qui s'appelle Adam et Eve les passages alors là c'est encore pire parce que la chanson porte le nom de ce dont on nous parle Et puis pour Je me rajouter, rappelle
0: même pas et je l'ai vu hier soir.
2: Hein. Bah il y a une deux chevaux qui entre sur scène et il y a Obispo dans la deux chevaux.
0: Allez oui, c'est ça. Hein. Je me disais voilà. bien qu'à un moment il était euh...
2: Et Adam s'est encore changé avec une veste dorée. Voilà. Et à ce moment-là, on croit que c'est fini. Mais non, c'est pas fini. Parce que le compteur revient sur scène. Et il fait son Jean-Michel à vous en disant « Nous sommes tous Adam et... et » Il y a le public qui fait « Eve."
0: <rire> ah. Putain, mais Thierry Amiel, c'est vraiment la reine du shopping pendant ce truc-là, quoi.
2: Ah ouais. Et puis, c'est pas fini parce que tu te dis « Maintenant, c'était le final ?» Et ben non !« Maintenant, c'est le final !» Rien Et ne en se fait, finit. Juste,
0: juste histoire de te dire que vraiment euh, ce final est interminable. Comment s'appelle la chanson C'est un final ne se sans fin. Finit. Rien ne se finit. Et pourtant, on en aurait vraiment envie.
2: <rire> Et je, je me suis demandé ce que c'était. Les photos au fond, il euh, y, y a des photos qui défilent. Je me suis demandé si c'était des photos du cast quand ah, ils Ah, je crois que c'est
4: les répètes.
2: Ah, c'est les répètes. Ah Mais oui, donc incroyable. là, on, on sort complètement des trucs. Si euh, ah ouais.
4: De ouf, puis il y a un clubbing électro, enfin bref, c'est très bizarre.
2: Voilà, ça, ça, ça ne sert plus à rien. Et vous croyez que c'est fini Et non, c'est pas fini Parce qu'à ce mmh. moment-là, il y a encore une séquence vidéo qui débarque. Ah oui Ah oui, c'est vrai. Oh
0: putain, oui. Je... Ah oui, non mais non, non, non. il n'y a pas de séquence vidéo, elle n'existe pas, c'est comme le 4ème Indiana Jones
2: <rire> en fait. Euh... Oh, je crois qu'Amélie qu a arrêté la vidéo avant la séquence vidéo.
3: <rire> non, c'est le moment où, où c'est euh, l'homme euh, qui évolue là.
2: Ah non, non ça c'était oh, ça, ça. avant. Ça c'était dans les passages où ils font le, le trottoir de Abbey Road avec l'homme qui évolue, ouais. ouais.
4: C'est quand ah, il y a Snake qui vient euh, faire le journal télé avec Rebecca qui au final devient bitchy et le fait
3: avec lui. Ah, j... Et il y a Obispo en... en drag queen. Tu rates rien. Oh mon Dieu, je vais regarder quand même pour ma curiosité personnelle.
2: Ouais. The... sinon, c'est pas grave. Oui, non, franchement, tu ne loupes pas grand chose. Waouh! Wow. En gros, euh, c'est le dernier euh, moment du JT, sauf que le JT est remplacé par le Snake Show. Et voilà.
4: Ça fait très Fort Boyard d'ailleurs, ce moment. Alors, euh, non, en fait, c'est pas bien ce que je viens de dire, parce que Fort Boyard, c'est mon émission préférée. Mais ouais, euh... non, c'est
2: pas gentil pour Fort Boyard.
4: Ouais, non, en plus, mais vraiment venant de moi, ça passe. Euh, parce que je suis, genre, accro. C'est dans le sens. Euh... Vous savez, le nouveau truc qu'ils ont sorti cet été, là, avec Cyril Ferraud? Ah oui! Ça fait très ça genre euh, snake show. Ah non, c'est le truc euh, du spa. Euh, Perfora chaud. C'est pareil. Ah genre, ouais, ah vous, oui. Vous avez peut-être ah. pas la ref mais c'est vraiment pareil genre.
2: Moi j'ai moi je, depuis que le Perfora est devenu un, un vieux méchant euh, j'ai beaucoup de mal.
4: J'avoue, c'est vrai. <rire> On fait <rire> un podcast sur Fort Forboya. Hein. Ah grave. <rire>
2: je serais grave.
4: <rire> euh,
2: bien et euh, eh bien nous sommes enfin arrivés à la fin de ce spectacle et c'est le moment de faire nos flops 3. Top 3, flop 3, de toute l'équipe. Top 3, flop 3, de ce spectacle. Et évidemment, officiellement, c'est les top 3 et les flop 3. On a essayé de trouver des top 3. On va quand même essayer de vous donner vos, nos top 3. Tiens, on va, on va peut-être faire ça. On va faire les flop 3 d'abord. Et on essaiera de terminer sur une bonne note avec des top 3.
3: Mais du coup, pour ce spectacle, on n'a qu'à modifier un peu et faire le flop 5 top
2: 1. <rire> non, moi, j'ai tenu un top 3 flop 3, hein.
3: Pas wow. ouais. enfin moi. Euh,
2: qui veut commencer son flop 3 Ok, j'y vais. <rire> en 1, j'ai mis les hippies et leur uni Enfin les hippies, les, les gens de l'autre côté, quoi, et leur univers, dont on ne sait pas ce que c'est de tout le long, si c'est du cirque, si c'est... Euh, si c'est quelque chose de musique du monde, si c'est... Euh, si c'est des hippies euh, vraiment à la 68 arde parce qu'à la fin... <rire>
0: tu fais un point papy mais majeur quoi ouais mon, mon, mon premier flop c'est vraiment les hippies parce qu'on fait on sait même pas si c'est des citoyens du monde il y a de la musique partout
1: c'est vrai pardon
0: prends la voix ah, c'est papy mougeot quoi non mais
2: <rire> attendez je vais essayer de vous le refaire en, en, mode, en mode point papy mais vous savez que à l'origine le point papy c'était pas pour prendre une voix de papy c'était juste ma voix hein. sauf que je m'énerve.
4: c'est mieux avec la voix
2: non mais voilà, c'est hippie vraiment. On ne sait pas qui ils sont. Et à ce <rire> moment-là, eh ben ils, ils nous foutent le bordel, <rire> Simpson, sans aucune raison valable. Voilà. J'ai okay, envie bon. de dire, c'est gratuit, c'est de la violence gratuite. Voilà, rien ne va plus. Numéro <rire> deux.
5: <rire> oh my God.
2: Les chansons. Euh, pas qu'elles soient mauvaises, mais elles sont pas originales en fait, à l'exception de quelques-unes. C'est du obispo, il sait faire des chansons qui marchent, euh, mais, mais à un moment quand tu as l'impression d'avoir entendu quatre fois la même chanson dans le spectacle, ça ne marche plus. Euh, donc ça, c'est le deuxième gros point noir de pour moi du spectacle. Et puis le troisième, c'est l'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu du début à la fin du spectacle. C'est même pas un problème de narration, c'est un problème d'histoire. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter Et j'ai toujours pas compris ce qu'on voulait nous raconter. Il y a des fois l'histoire est claire, mais elle est mal menée. Là, l'histoire n'est pas... Pas clair, je n'ai toujours pas compris quel était le, le plot, le, le, le pitch de ce spectacle.
3: Là, c'est surtout la Bible qui a été belbennée. Hein.
2: Oui, où oh, elle a pris cher la Bible. Euh, bah tiens Amélie, prends le relais pour, pour le flop 3. Oh, bah non, Lilith, euh... elle, elle a pas pris grand-chose.
3: Non, c'est Ève qui a pris cher. Euh, alors, flop, euh, flop numéro 1, la cohérence globale euh, et le rapport avec la Bible. Enfin, euh, le non-rapport. Parce que du coup, il y, y a plein de rapports euh, dans, ce, dans cette euh, comédie musicale, mais ils ne sont pas d'ordre littéraire. Euh, C'est un petit peu le problème. Donc, ils sont euh, d'ordre voilà, biblique. Il n'y a rien de cohérent.
0: De quoi Ils sont d'ordre biblique. Euh, connaître bibliquement, en fait. quel, bi bibliquement quelqu'un Ah, je ne connaissais pas. Ah, 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 ah du, coup, du coup, ça vite. Oh
2: C'est une bien belle façon <rire> de dire les choses, pourtant.
0: C'est ça.
3: Euh, donc voilà, donc pour la cohérence, on repassera. Mon top 2, euh, le sexisme ambiant. Vraiment, euh, je trouve que ce spectacle est, est sexiste euh, tout au long. C'est-à-dire, il n'y a pas juste... Ton flop
2: 2, du coup. Comment Ton flop 2, pas bah, ton top 2. Ouais.
0: Ah oui, flop 2, oui. pardon. C'est oui. qu'en fait, c'était vraiment le meilleur du spectacle. C'est qu'un des meilleurs points, c'est que c'est sexiste. <rire> <amis>, euh... <rire>
3: c'est dire. On
4: pardon, a... du coup, on t'a donc...
2: interrompu, pardon.
3: Non, 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 pas de souci. Non, non, mais voilà, donc euh, le sexisme ambiant, euh, voilà, on, on en a parlé à plusieurs reprises, mais enfin, voilà, c'est tout, c'est global et vraiment, il euh, y en a marre. Et puis, troisième point, ce qui n'est pas rien dans une comédie musicale, c'est les musiques et les paroles. Donc, euh, voilà, euh, je suis d'accord qu'il y a certaines musiques qui sont un peu dansantes, il y a des rythmes qui sont sympas. Euh, puisqu'ils ont été inventés par d'autres gens. Mais sinon, euh, globalement, euh, on se fait chier. Voilà.
2: <rire> ouais.
3: Emoji vomi, emoji caca. Voilà, <rire> je passe la main à ombre.
4: <rire> <rire> Sans transition. Euh, moi, j'ai mis en flop 1 hein, parce que j'en fin, ai un peu parlé, mais pas tant que ça. Mais ça m'a vraiment tendue. En fait, c'est l'utilisation de la vidéo euh, alors, pas que les JT, tout, en fait, tout ce qu'ils mettaient sur l'écran de fond en mapping, je trouve ça, j'ai même pas de mots, en fait, enfin voilà, émoji vomi. Est-ce que dire, est-ce
2: euh... que tu as un émoji pour ça
4: Voilà, <rire> bah, là, c'est émoji vomi, émoji caca, il euh, y en a d'autres. Enfin, genre, euh, ça, enfin, vraiment, ça m'a tendu ce truc, les, la chirurgie, le solal avec son doigt au début, euh, quand ils font l'amour en double, tout ça, genre, stop, arrêtez, vous êtes fou, vous n'avez pas le droit, enfin, genre, euh, vraiment. <rire> ça va pas du tout, je l'ai mis en un en deux, c'est moi, j'ai évidemment mis le jeu, parce que ce n'est pas possible, la prof de théâtre que je suis a envie de décéder quand je vois ça et je trouve ça, encore une fois et je me répète, mais je le dirai toujours, je trouve ça triste qu'en France, on n'arrive pas à avoir des artistes qui savent vraiment pour de vrai faire les deux en plus en France, on ne demande même pas les trois parce que c'est chanteur, comédien, danseur, la plupart du temps donc soyez des vrais chanteurs comédiens, s'il vous plaît et arrêtons de privilégier le chant au théâtre aussi, c'est important, le théâtre merde. Voilà, c'était le coup de gueule du jour. J'ai un flop 4. Hein. Euh, <rire> en 3, l'histoire, ou plutôt la non-histoire. Voilà, je ne vais pas épiloguer, on en a parlé, c'est bon. Et en 4, les paroles, parce que cache-trash des sextoy, euh, c'est pas possible.
2: Ouais. Euh, à tes souhaits
4: non, ouais. <rire> je sais qui c'est mais à tes
2: y a souhaits
3: il Julien a dit à tes souhaits <rire> de rien pardon je coupe mon micro euh,
2: est-ce qu'on le garde en montage ça crasse
3: <rire> on garde ce qu'il faut euh, on termine <rire> si alors dans ces cas là je fais une transition Ok. ah désolé euh, c'est une allergie à
0: Adam et Eve.
2: <rire> quelle belle transition Virginie c'est à toi
0: euh, difficile de choisir. Euh, bah, en flop 1, je mets Pascal Obispo, déjà, de base. Oh, la et, violence euh... Ah ouais Alors, en fait, j'ai un problème, mmh, c'est que j'ai dit tout à l'heure que j'aimais beaucoup Lucie. C'est la dernière chose que j'ai aimée de Pascal Obispo, et j'étais au collège à l'époque. Donc, euh, comme je suis la plus vieille d'entre vous, on sait que c'était il y a longtemps. Euh, donc, en fait, moi, j'aime pas trop Pascal Obispo au départ, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui... Euh, qui cachetonne sur le fait de recycler des choses qui existent déjà, et ce spectacle le démontre de manière magistrale. Il n'y a rien d'original, c'est tout qui est repompé sur d'autres trucs, et là, c'est mal fait. En général, il le fait bien, mais là, c'est mal fait. Et, euh, et ça rend le truc indigent. Deuxième flop, effectivement, l'absence d'enjeu. Ça va avec, parce qu'on ne sait pas quelle histoire on nous raconte. Moi, je veux bien hein, être... Euh euh, suivre, euh, suivre ce qu'on me raconte euh, même de manière un peu, euh, un peu simple ou quoi que ce soit euh, je trouve ça super en hein, fait mais euh, là je vois pas quelle histoire on me raconte j'ai rien compris donc euh, euh, je euh, j'ai pas du tout du tout suivi le truc euh, donc je sais pas de quoi, de quoi on va parler et euh, qu'est-ce que je pourrais mettre en, en flop 3 euh, parmi tout le reste il ouais, y a l'acting il y, euh, y, y a tellement de trucs euh... <rire> Oh là, je suis perdue là, les gars. <rire> euh, ouais, les chansons et les paroles. Allez, je vais faire comme, euh, comme Amélie. <rire> voilà.
2: Est-ce que tu as un top 3 pour essayer de sauver un peu les meubles Alors, j'ai un top 1. Ah, top 1, très bien.
0: Ouais. Ouais. C'est que euh, traumatisée parce que j'ai vu juste après, j'ai regardé Roméo et Juliette, les amants de Vérone. Et si vous vous souvenez quand on avait fait l'épisode, je disais que j'aime pas trop Roméo et Juliette. Et donc grâce à Adam et Ève, maintenant j'adore Roméo et Juliette. Et je trouvais ça super. Je passais un moment génial en regardant Roméo et Juliette, les amants de Vérone. Voilà. Là donc quand je dis les amants de Vérone, c'est vraiment la version 2010. C'était trop bien. Les enfants voilà. de Vérone. Les enfants de Vérone, pardon. <rire> la preuve, la preuve que je m'y connais trop. Euh, mais en tout cas, c'était super. Voilà, c'est ça mon, mon top 1. C'est pour dire, dans tous les autres spectacles, j'ai essayé de faire un effort, mais là, j'y arrive même pas. Je suis désolée.
2: J'en je, profite pour faire une mini parenthèse. Je ne sais pas si on en avait parlé euh, au moment de l'épisode, euh, du deuxième épisode, mais euh, j'ai revu des petits bouts de Romeo et Giulietta, Ama, euh, Ama e Cambia el Mundo, je crois. Bref, la version italienne, et elle est vraiment pas mal du tout. Elle est sur YouTube. Euh, <rire> la mise en scène est, est assez... Est vraiment très différente de la mise en scène française et ça vaut vraiment le coup d'œil.
3: Elle est merveilleuse.
2: Oh oui. Euh, Virginie, euh, euh, non, Virginie, tu l'as déjà fait en oh, bon, Je commence à fatiguer. Ton top 1 ou 2 ou 3
4: Attends, mais du coup, j'ai envie de parler de Roméo et Juliette, là, vous m'avez pas dit. <rire> euh, la différence d'enthousiasme de ma part entre ouais. Adam et Eve et Roméo et Juliette, <rire> ma pensée illumine. Euh, non, non, ok, allez. Top 1, les voix, quand même parce que euh, je trouve qu'il y a personne à jeter vocalement dans le casting, ça chante bien euh, voilà, ça ça chante bien voire très bien pour certains, euh, des jolies découvertes. Moi je gros crush sur la voix de Strawberry euh, et cette découverte là, enfin voilà, vocalement euh, plein plein de jolies choses. Vraiment. Ça c'était le top 1 facile. Après pour 2 et 3, j'ai un peu plus galéré. Donc j'ai mis en 2 l'énergie. Alors je suis même pas vraiment d'accord avec moi-même mais juste euh, ce serait peut-être plus l'énergie de nous Rezende <rire> et des danseurs enfin je sais pas genre un truc euh, je me dis allez il y, y a du peps quoi allez il y a du peps accordons-le
3: en trois en, en vrai ça s'entend même pour les autres hein. enfin c'est quand même un spectacle il manque pas d'énergie quand même ouais ça c'est un truc qu'on peut pas lui enlever bon le voilà le truc qu'on peut pas lui alors enlever. ça va donc donc on l'accepte en top 2 <rire> allez oui énergie En trois
4: mais là du coup vous allez me frapper parce que vous l'avez mis en flop mais j'ai mis certaines chansons <rire> mais genre quand je dis certaines c'est 3-4 mais c'est déjà pas mal enfin, je sais que bah, j'ai dit que j'avais kiffé ma bataille, euh, je l'écoutais aussi beaucoup la chanson de Strawberry, je me répète mais vraiment j'ai trop kiffé, enfin voilà il y a quelques chansons que, que j'ai écoutées dans ma playlist comme a dit Julien qu'il avait mis, euh, la chanson salope euh, dans, <rire> dans sa playlist Ah c'est <rire> tellement réducteur mais voilà voilà, c'était mon
3: top 3 Amélie c'était à toi euh, et ben moi du coup en top 1 j'ai mis Solal et voilà ah, Ça toi aussi. en vrai j'ai été un peu méchante parce que maintenant qu'on l'a chroniqué et tout je me rends compte que euh, par exemple j'ai beaucoup aimé le tableau euh, comme on en a un peu parlé euh, dans, dans le déroulé euh, où Eve. Euh, ça franchit euh, voilà j'ai trouvé ça très beau euh, j'aime bien effectivement l'énergie que peut se dégager euh, qui peut se dégager dans, le, dans tout le spectacle euh, j'ai bien aimé Strawberry aussi globalement j'ai bien aimé les gens de gauche hein, donc, euh, donc euh, Nono Resende enfin euh, voilà euh, bon en même temps je dis ça mais mon top 1 je vous rappelle que c'était Solal hein, donc on peut pas faire plus de droite euh, dans ce spectacle mais euh, mais voilà euh, donc non voilà euh, j'ai détesté tout le spectacle mais les gens quand même je les aime bien donc si vous voulez venir en interview euh, on sera content de vous avoir <rire> <rire> du coup ça
4: paraît tellement faux on dirait qu'elle essaye de se rattraper et ouais. de mytho juste pour avoir des gens en interview alors que c'est
0: pas du tout ça
2: on, leur, <rire> Mais on, on repassera Mais ici, les si jamais on fait à des à interviews je
0: viendrai pas comme ça. Vous pourrez, vous pourrez leur dire que je suis, que, que je suis juste une hateuse <rire> bon là tous étaient.
4: Hein. c'est pas que toi hein. pour le oui. coup
0: aujourd'hui D'habitude, euh, ouais. de... oui mais là non alors d'ailleurs euh, j'en je, je, profite avant qu'on entende de la... parce que sinon on va refinir sur une note négative je modifie la fin de mon top 3 de mon flop 3 parce que je disais que j'arrivais pas à trouver le numéro 3 alors qu'il est évident l'appropriation culturelle qui m'a absolument révolté comme rarement donc euh, c'est quand même le, le
2: troisième flop de mon flop 3 voilà et c'est à moi de terminer le top 3 c'est ça oui eh ben, en top 1 j'ai mis une partie des interprètes euh, donc j'ai mis Solal euh, évidemment j'ai mis Lisa Pastor qui malgré le fait que euh, ça pêche un peu en, en jeu mais elle a pas énormément de parties jouées donc ça va mais par contre sur le champ bah, ça reste, ça reste dingue. Euh, et quand tu parlais de, de voix atypique, euh, je ne sais plus qui avait, qui a prononcé le, Ambre. le. le ouais, je crois que c'est toi, Ambre, qui disais ça. Ça m'a fait penser à MJ dont on avait parlé aussi mmh. sur, euh, sur les Trois Mousquetaires. Et je viens de voir en fait que avant euh, que MJ soit sélectionné pour, euh, pour faire Milady dans les Trois Mousquetaires, euh, Lisa Pastor était censée faire le rôle. Donc ça se tient plutôt bien.
4: Ça se tient de, ouais. de ouf. Ouais.
2: Euh, voilà et puis euh, et puis Nuno Rezende euh, dans dans les interprètes. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est ceux qu'on connaît déjà dans d'autres comédies musicales et que je trouve que les autres interprètes m'ont moins marqué, m'ont moins touché. Euh, mais ces trois-là, je les aime vraiment beaucoup et, et je l'ai dit, j'aime beaucoup le duo euh, entre Lisa Pastor et, et Solal. Euh, en deux, j'aime bien et ça c'est mon côté de droite, l'univers d'Eden. Je trouve qu'il est plutôt bien euh, bien représenté, bien tracé. Euh, tout n'est pas appréciable visuellement, mais en tout cas je trouve qu'il a une cohérence que n'a pas l'autre partie du, du monde, il est, il est très manichéen, mais ça fonctionne euh, et les chansons euh, de, des personnages de cet univers, à part la chanson euh, du, du pole dance, euh, à part ça je les aime bien euh, et en top 3 j'ai mis la prise de risque sur le décor qui change vraiment de, de ce qu'on avait l'habitude à ce moment là de voir en décor de comédie musicale, donc toutes les idées euh, qui, qui découlent de ce décor ne sont pas des bonnes idées, mais il y a quand même euh, une bonne idée globale de, de scène. Et c'est la fin de ce top 3. Et je crois que ça veut dire que c'est la fin de cette émission, que oui. nous sommes arrivés à bout d'Adam et Eve.
3: Alléluia
2: Que nous avons le droit de ne plus jamais en parler. Ouais. <rire> ah, merci d'avoir passé ces presque trois heures avec nous, une fois de plus. Euh, J'ai l'impression qu'on est très, qu'on est vidé qu'on est vidés oui. à la fin. C'est
3: vraiment l'enfer, hein, ouais. sans jeu de mots. Euh, <rire>
2: Qu'est-ce qu'on peut demander aux gens qui nous ont écoutés jusqu'ici, à part les féliciter
0: Non, non, il y avait un truc qu'on a dit tout à l'heure. Euh, oui, c'était. Moi, j'avais une référence. Code Lisa ou Code. Code Yoko. Lisa ou Code ou code je sais plus quoi, vous les, euh, les Code Yoko, Yoko le Code Yoko. Les deux le code là. Yoko, bien sûr. <rire> <rire> voilà, vous êtes plutôt Code Lisa ou Code Yoko
2: ou, ou code, code autre chose. J'ai pas cherché, j'ai pas réfléchi en fait entre temps donc. Euh...
3: Ou code de la route.
2: Code de la route, exactement <rire> Ah non, on m'en parle pas, ça a été un souvenir difficile euh, Les Rois du Monde Estone C'est comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux euh, N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages Ça fait toujours plaisir Des commentaires positifs ou négatifs En général, on répond aux commentaires euh, à laisser des petites notes sur iTunes, sur les plateformes de podcast Et puis on se retrouve bah, le mois prochain Avec un nouveau spectacle Qu'on qu décryptera De fond en comble et on espère que ce sera meilleur Que celui-ci
3: Exactement. N'hésitez pas, pas à noter, à mettre 5 étoiles pour faire monter les valeurs
0: de la bourse.
2: C'est ça, exactement. Euh... De la
0: rouillenne, je ne sais pas quoi là. C'était <rire> quoi
2: pour faire, quoi pour faire euh, grossir ton, ton patrimoine
0: Bénéfice.
2: Ton bénéfice, exactement.
3: Ah, fait grossir mon bénéfice.
2: C'est le moment de s'arrêter, je crois. Que <rire> je crois ouais. y a problème, temps. Merci temps. à tous, merci à toutes les trois. Merci à toi, Julien. Merci, merci Julien. Merci à toutes. Salut Bisous,
4: Ciao.
5: Ciao. Bisous.